0: Começa agora o Quadrincast!
1: PAPER! Eu sou
0: sério! We go Olá membros da Tropa Encast, aqui é Leandro Laurentino e a gente ficou com a melhor parte do Alamu.
2: Meu nome é André Facas e com a espectral não preciso ficar de máscara não. Aqui é Vitor Azambuja e eu quero saber quem foi que pegou o meu rosto.
3: Aqui é a Nikita e a mina do filme é muito mais interessante que a da HQ.
4: Aqui é o Pimp
5: Mal e eu não estou preso
4: aqui com vocês, vocês estão presos aqui comigo. Eu sou o Marcel Camp e eu acho que na verdade o comediante já tinha entendido tudo
6: heróis do Vaderna Casp, e essa cidade me assusta. Eu sou é. o seu verdadeiro rolo.
0: Pois é, tropa, eu tô de volta agora pra tristeza de vocês. Tô gravando mais um Quadro Encast. Depois de duas semanas gastando esse meu salário milionário que o Quadro Encast me paga é, na Grécia, tô aqui de volta. Trouxe,
7: e... trouxe notinha, ô Lauretino?
0: <risos> ah, é, é. Tudo por conta, né? Se não tá tiver nota, aqui. não tem reembolso, pô. Não, tá tudo aqui, tá tudo aqui. Gastei tudo no, no cartão da empresa, no corporativo.
7: Beleza, Luiz que paga, Bess.
0: E falando em notinha, para manter esse meu salário aqui, a gente tem que lembrar vocês, novamente, de que lá no nosso site, o quadricast.com.br, tem um, um banner da livraria da travessa a gente falou no último quadricast sobre o Moebí, né, e lá tá estamos vendendo o encalo integral quem tiver interessado é só clicar lá no banner, vai ler uma puta história e vai estar tá ajudando o, o quadricast também. Então, só, gente...
7: só um minutinho, sobre quem que nós falamos no último quadricast. Porra cara, nós demos uma aula no começo Nem o Laurentino ouve, olha, olha o boicote
0: eu, eu, eu ouço, eu só não consigo gravar Porque eu chamo de Moebius a minha vida inteira Então não tem como eu, eu gravar Segundo Pedro
7: é Ou Mebius, como o próprio dizia Ou Moebius, como é uma pronúncia Bastante comum então na França
0: Então quem quiser comprar a obra Em carro integral do Mebius É só clicar aí no ícone da livraria da travessa no site do quadro encast A nossa indicação quinzenal né, é o né, que falou exatamente sobre as duas outras obras do Alan Moore que completam essa quadrilogia de obras que a gente está falando aqui nesses dois podcasts. Aqui a gente ficou com a melhor parte, falamos de Watchmen Liga Extraordinária, e lá a gente também tem participantes, o Luiz Garavello e o Léo, participando com a galera do Baderna BadernaCast, falando sobre do inferno em Verde de vingança, né? Também fomos mencionados no Baderna BadernaCast 59, que fala sobre o Walking Dead, a segunda temporada, né? E no TNCast 26, em que nós não somente fomos mencionados, eles nos indicaram como um dos podcasts preferidos. Na verdade é uma honra né, receber esse tipo de reconhecimento é, O pessoal falou muito bem, colocaram até um trecho lá De um dos nossos podcasts, o podcast sobre autores Ficou muito bacana, a gente agradece muito a indicação Estamos muito honrados aí com vocês
7: Ô Laurentina, já que eu tô fazendo a contabilidade aqui Vê a fatura disso aí já,
0: não? <risos> pois é, né, vamos ter que pagar uma grana Mas valeu mesmo galera do podcast A gente lembra vocês e se quiserem comentar o podcast, é só entrar lá na nossa página, no quadricast.com.br, deixar um comentário ou enviar um e-mail para quadrencast.com.br. Agora no Quadricast,
3: leitura de e-mails.
0: A gente teve bastante comentários desse Quadricast sobre Bebi. Bebius. A gente teve o um comentário do Rick, que é do site quadrinho.com, em que ele nos parabeniza né, pela. Pelo programa, dizendo que foi bem completo Sobre a obra do mestre né? E ele espera que seja de inspiração Para quem não conhece, correr atrás da obra Desse grande artista
7: Teve mais comentário do que oficial do Quadrincast, o Will D'Amin, disse que eu apresentando, ficou muito épico, eu concordo, ficou épico pra caralho a minha apresentação, eu achei bom pra caralho, mas ele se aconteceu que eu falei mal do Facas, né, quem não sabe, o Will é, é amigo, né, hein, Laurentino? É amigo, é
0: com essa amizade colorida, a gente não pode falar nada porque nós respeitamos, né, qualquer...
7: É, o Will é muito amigo do Facas, amigo, amigo daquele jeito, e ele disse que falei que o Facas era reserva e que ser si, a barra. Não é. Facas. Facas a gente grava com ele quando a gente tem o privilégio dele estar online no momento que nós estamos gravando. Por exemplo, agora nós estamos gravando 4 e 30 da manhã. O Facas está dormindo, né, cara? Não tem comprometimento nenhum. Mas aí ele, eu não sei porquê, cara. Ele usou uma fonte de letra até um pouco pequena aqui, perguntando: cadê o Florentino?
0: Eu não sei quem é essa pessoa, até eu quero saber quem é Florentino.
7: Por que Florentino? Eu não entendi isso aí, cara. Eu vi que o Laurentino Tá gravando conosco aí. Desde o primeiro quadrinchesta a gente fala que o nome dele é Florentino. O nome é Laurentino. Mas ele tá questionando essas férias na quadrinha aí, perguntando se ficou milionário. Eu também não entendi isso aí, cara. Por que, que eu não tem férias,
0: pô? Alguma coisa aí envolvendo desvio de verbas e, e tá, tá bem com a chefia, isso. Bom, outro comentário que a gente teve é também de uma parceiraça aqui do nosso do quadro em cast, que é a Kel Bonassoli, diz que ouviu um pedaço né, do cast, vai escutar o restante, né agora já deve ter escutado várias várias vezes né, o, o podcast, e nos parabeniza também pelo assunto escolhido, justamente porque, como todo mundo diz, o Morbi merece todas as homenagens.
7: A gente teve o um comentário inevitável, mas porém muito esperado, do João Norberto.
0: Dia que ele não comentar, eu vou ficar triste, vou ficar chateado, vou só que pode, que podcast ficou uma merda Cara, o
7: dia que ele não comentar Eu vou mandar a polícia na casa dele, cara Porque ele morreu Ele disse que a gente pode até zoar Chamar ele de boiola Nunca chamamos de boiola Boiola Eu faço boiola E que não adianta no final Que a gente sempre consegue Fazer bons e interessantes podcasts E que praticamente pedem um comentário Ele tá aí se justificando Porque ele comenta Não precisa justificar a gente sabe que a gente é foda Que dá essa essa vontade de comentar, eu mesmo quando ouço quero comentar e dá uma preguiça acaba acabo não comentando. Mas ele tá dizendo que Moebius realmente era um mestre, que a história do surfista dele é de longe a favorita do João o personagem, que alguns detalhes da carreira do Moebius ele não conhecia, como por exemplo o envolvimento no filme Quinto Elemento, e que ele ficou sabendo no Drops Melhores do Mundo, não, João? É um propaganda ali Que ele ficou sabendo no Drops Melhores do Mundo, Melhores do Mundo Um beijo
3: Um beijo pra você, Leila Lopes Ou será que é da Leila Lopes?
7: podcast aí de quadrinhos Que a gente copia, digo que a
0: gente usa como inspiração
7: que a gente usa como inspiração Mas fazia falta um programa mais completo Sobre o artista e que a gente fez esse programa Beleza, João Tá perdoado por ter citado Melhores do Mundo aí fazendo propaganda ali A gente é que nem a Globo, né, cara? A gente não, não aceita propaganda de outra marca de graça, pelo é, e ele tá dizendo aqui para tirar a primeira pedra Quem nunca viu um capítulo inteiro de Cavalo de Fogo Eu vi todos os capítulos de Cavalo de Fogo passar passaram na SBT Se passasse eu ainda veria Mas acho que ele tava falando do héteros
2: Isso é uma bichona A
0: gente também teve um comentário do né? E ele diz que Segundo Franco de Rosa Numa é, matéria sobre a revista Tico Tico é, Na década de 50 Essa revista teve uma fase dedicada ao humor gráfico E publicou cartões de Bowles não sei se é assim que se fala, pelo amor de Deus, Pedro, depois a gente corrige aqui é, a nossa pronúncia: Bolsc sem pé e Moebius, ainda usa, usando o nome de Jean de né? que a gente, quem ouviu perguntar tá sabe que é, na verdade, o nome verdadeiro do Moebius. A
1: gente
7: teve um comentário do Kleber Ivo, professor Ivo, dizendo que foi muito bom o cast, que foi uma homenagem à altura, ao grande mestre, e que mostrou do que ele ainda é e foi. E te fez lembrar que ele já teve a oportunidade de comprar garagem hermética Quando no segundo grau Mas que ele era um mero desempregado E aí não conseguiu comprar e até hoje tá atrás de exemplar em boas condições Kleber, solidariedade, cara, solidariedade Quem de nós não tem uma história assim, viu? Aquela edição bacana, não vou comprar depois Depois eu vejo aí Eu tô até hoje procurando turma da Mônica Jovem número 1, um, não acho É isso aí quem não tem uma história assim, cara, é solidariedade, né, estamos contigo, o quadrinho está
0: contigo. Temos aqui um comentário do um membro honorário mestre em quadrinho europeu aqui do, do quadrinho cast, né, que é o Pedro Bolsa, já conhecido. Está se corrigindo, né, está corrigindo ele mesmo no podcast, dizendo que a revista japonesa que publicava os autores europeus era a Morning e não a Afternoon. Ah, questão de horas, né, de diferença. E ele diz que também deu depois que o Jean Cornelio só foi retirado da edição americana da garagem hermética mais pelo tradicional pavor que os americanos têm de processos judiciais do que por vontade do Michael Murcock, que aprovou o uso do personagem na série. O próprio Murcock falou isso aí num fórum na internet.
7: E a gente teve um comentário do Bruno Gunter com aquela... Saudação tradicional dele, horror eterno, quadrinho, horror eterno pra ti também, Bruno, pra tua família, pra tua mãe, horror eterno pra todo mundo aí. O Bruno Ganter era é do podcast. E ele disse que sobre o Mebius ele fica muito feliz que a gente conseguiu prestar as homenagens esta partida, né? Aquilo que a gente comentou no Podcast, que ele foi um autor muito homenageado em vida, né? Que bom que ele pode, que bom que nós fãs, todos os fãs do mundo puderam dar isso pra ele, que bom que ele pode aproveitar ele em vida. Privilégio que
0: poucos artistas têm, né?
7: E ele confessa que ele é fã da arte do, do Mebius desde a graphic novel do surfista prateado. Acho que muita gente aqui no Brasil, da, da nossa geração, né? Por nossa geração, quer dizer, o pessoal jovem, sarado aí, que assistia malhação. Conheceu o Mebius pela graphic novel do surfista, né? E, e antes ele até tinha lido uma outra heavy metal com os trabalhos dele sem saber quem era ele, né? A gente comentou isso, né? Eu era fã do Mebius e não sabia. E que depois da parceria com o Lizérgico, Stan Lee... Porque foi essa gráfica nova com o surfista, ele procurou e virou ainda mais fã. Mas ele disse que assim como nós, ele está muito triste, mas que ao mesmo tempo está feliz, já que ele nos, o Mebius nos deixou muita coisa boa e inspirou muita gente.
0: E aí a gente encerra aqui a leitura de e-mails, né, agradecendo a todo mundo, como sempre, né, que retweetou, linkou aí o, o último episódio. É, foi um episódio atípico pra quadrinho, porque a gente sempre faz um episódio muito... Tenta fazer a coisa de uma forma mais alegre, o assunto não era muito alegre, né, a gente tá falando do, da morte de um gênio, mas eu acho que ficou uma excelente homenagem, né, e... É, quadrinho aí muito bem representado e um podcast muito bem apresentado não tanto quanto os outros
7: né? Não, mas acho que agradeceu além da minha apresentação os nossos convidados né? não vamos deixar de citar o Pedro Hunter e o Carlos Velho Marins contribuíram bastante aí os depoimentos do, do Henrique, do Otávio do Antônio, acho que ficou temos que agradecer aí o pessoal que ajuda a gente a fazer o quadrinho esse sucesso aí absoluto Guilherme é, é
0: isso aí galera e agora, vamos, se Alambu deixar, a gente vai falar sobre o Watchman na liga extraordinária, não é isso?
7: Porra, cara, peraí que eu aí que eu tenho que estocar mantimentos, tem que procurar um abrigo aqui, não. Deixa eu me esconder, né, velho? Falar do Alan Moore, eu vou. Pera aí, deixa eu botar um no break aqui, vamos falar. E falar sobre os
0: filmes dele, né? Quadrinhos e filmes.
7: Piorou! <risos> Alamur, desculpa, perdão, perdão.
0: Só dessa vez, Alan Moore, é só dessa vez. Bem pessoal, vocês já devem ter percebido que hoje a gente está aqui com três convidados especialíssimos, a galera do BadernaCast, para a segunda parte desse crossover entre podcasts, né? A primeira parte está lá no BadernaCast Cast, a segunda parte aqui... A gente aqui no quadro em casa, pegou a melhor parte A gente vai falar de Liga Extraordinária e Watchmen Você tá
2: falando que a Liga Extraordinária é a melhor parte? É melhor do que do Inferno e Fez de Vingança Eu fui voto vencido, cara Vê de Vingança é melhor que a Liga
3: Não, não é não A Liga é melhor Vamos começar a falar e a gente vai ver como é que é yeah!
0: a ideia hoje é falar sobre Liga Extraordinária fazendo uma comparação entre os filmes e, e a HQ e fazer a mesma coisa com Watchmen, né? vamos começar então com a Liga o que, que vocês acharam Liga Extraordinário, o que vocês acham da obra em si?
2: A ideia básica seria a Liga da Justiça, né, da Era Vitoriana, digamos assim, né, no original.
7: Sem pagar direito autoral, de preferência.
2: E você tem aí um, muitas, muitas e muitas histórias aí já não tão conhecidas, de autores não tão conhecidos, que já usavam meio que esses crossovers, né, o Alan Moore, ele pegou um negócio que já existia,
7: é, tem uma tendência literária que já fazia isso, né? Desde a Sherlockiana até o Steampunk. Não é exatamente uma ideia muito original,
2: mas é bem executado. O mais famoso disso aí é a família de Woods Newton. Não sei se alguém aqui já, já leu. São personagens que, teoricamente, estariam ligados através de um acontecimento que era a queda de um meteoro num vilarejo chamado Woods Newton. E então a maioria dos personagens seriam ligados entre si. Ah, então o Sr. Alamu
0: não é assim tão original...
7: E depois fica fazendo mimimi por causa de Before Watchman, né, cara?
2: Ele fez a Liga da Justiça, né, cara? A Liga da Justiça pegou alguns personagens que já são de domínio público, ou seja, personagens conhecidos, mas que ele não precisaria pagar royalties pra ninguém, juntou todo mundo no mesmo balaio e fez. Fez a grande eh, Liga Extraordinária. Mas eu acho que a ideia também
0: não era só pegar. Ah, só porque o personagem tá livre lá, eu não preciso pagar direito autoral, vou usar ele não. Acho que fez parte de um processo criativo aí a escolha dos personagens que iriam compor a liga, ou vocês acham que não. Porque ele tem milhões de personagens em domínio público e ele pensou alguns para montar o grupo dele, né? Capitão Nemo, Mina Munray, Alan Quaterman. O Homem Invisível, Mr. Hyde...
3: A Liga mesmo são só eles. E eu penso o seguinte, ele pode até ter tido essa... Uma ideia não muito original, mas eu acho que o que vai fechar mesmo o, a Liga Extraordinária como sendo um, uma puta obra é o, o, o trabalho dele, né? Que a, a gente vê muito do que o... O detalhamento que o Alamor sempre dá para as obras dele, tem muitas referências que ele faz, tanto de personagens de, de outras histórias, quanto, quanto do próprio cenário que envolve a, a, a história do, da Liga Extraordinária. Então, assim, eu acho que essa, essa coisa assim de ah, ele quis fazer uma, uma Liga da Justiça, sei, eu não consigo enxergar muito dessa forma não.
2: Não, mas é uma comparação bem, bem tosca, né? Porque a gente pensa Liga da Justiça e já pensa super-heróis. Na verdade, serão pessoas extraordinárias, né? O é um próprio... nome em
1: inglês é diferente.
2: A própria história que o Moro escreveu, ele coloca que aquele,
0: essa reunião de pessoas extraordinárias... né? Não era a primeira vez que estava acontecendo. Inclusive tem um quadro lá na, eu tô falando até no dos quadrinhos, né? Tem um quadro lá com outros personagens. Eu até confesso que minha ignorância, eu queria ser muito mais culto para pegar todas as referências que o Muro coloca. Ele coloca muitos personagens, muita coisa até durante a série mesmo, não só nesse quadro. Outros personagens que eu não faço a menor ideia de quem sejam.
2: Tem muita referência. O, o é próprio de é que o Muro ele é um cara, ele, ele já mostrou várias
5: vezes que ele é psicopata por literatura vitoriana, né? Pelo menos no filme, fazendo um paralelo já com as duas obras... Eu acredito que no filme fica um pouco mais interessante você acompanhar os personagens... Porque não tem tanto conflito direto assim, um com o outro, né? Vê que, por exemplo, o Dr. Jack e o Mr. Hyde, né? Tem aquele conflito mais interno entre eles ali... Que na HQ não chega a surgir... Né, ele fica muito mais com o Mr. Hyde o tempo todo... É, um homem invisível, ele se mostra mais filho da puta dentro da HQ do que no filme... O
0: volume 1 começa com a Mina, que na HQ é líder da Liga Extraordinária, né? Convocando os membros, né? E aí ela vai convocar o Quarterman, vai convocar o Hyde e depois o Homem Invisível, né? Tem uma, uma, duas referências que eu consegui pegar. Uma é a do. Quando eles vão pegar o Hyde, eles vão pra França, né, na tal Rua Morgue. Essa Rua Morgue faz parte de um conto do Edgar Allan Poe sobre mulheres que eram assassinadas, né? Tudo isso. Então ele juntou isso com a história do Hyde para poder fazer uma referência, né? Isso é coisa que o Moore faz muito bem. E depois ele eles vão para um Pensionato de mulheres pra convocar o homem invisível.
7: É um convento, eu acho.
3: Na verdade, não era um convento.
2: Era um
0: internato mantido por
2: Era um no internato,
3: movimento. isso. Garotas que são mandadas
2: pra entrar no eixo. É um internato, né? Aqueles famosos os colégios pra, criar, pra, pra mulheres que era pra ensinar as boas maneiras. aquele boas... que teu
7: pai isso. te ameaçava quando era pequena se tornou de
2: E Só que ali tinha alguma coisa meio erótica. Prava as garotas, né? Aí diziam que era um fantasma,
0: que
5: tava atormentando é ela. Né?
0: Mas na história em quadrinhos era isso mesmo. A, a, a dona do pensionato era meio uma tarada, assim. Ela já começa a, a meio que cantar a mina. A, as meninas ficavam sendo espancadas, mas não de uma forma pra, pra educar, mas de, daquele jeito. mais era uma, era uma
4: arma por não chachar, assim.
0: Com certeza, esse pensionato, convento, seja lá o que for, deve ter alguma referência na literatura lá que eu honestamente não conheço, mas que deve ter alguma coisa, deve. E uma referência que é tirada disso daí é uma personagem chamada Poliana, né, que é a menina que o Griffin tá estuprando no momento em que eles encontram, um homem invisível, né, e logo depois que ela é estuprada, ela vira, não, mas eu vou permanecer com essa postura otimista, não vou deixar isso me deixar triste, não sei o que, que aí é uma referência aquela personagem Poliana, a famosa Eterno otimista Em que tudo ela viu O lado bom das coisas e tal
2: Na, na verdade Poliana é mais conhecido pela, Pelo próprio uso do nome Que é sempre quando é aqueles caras Que é excessivamente otimista né? Vai, eu, Poliana No segundo volume
0: né, Pelo menos na forma como foi publicado aqui no Brasil né, Em três volumes Depois saiu Encadernado e tal a, a terceira e a quarta história Já é revelado o inimigo né? Pra que o governo inglês queria... Na verdade, juntar essa reunião de pessoas extraordinárias, que era ninguém menos do que Fu Manchu, outro, outro também personagem da literatura. Aí, quem lê quadrinhos até pode lembrar de que ele era o vilão do Shang-Chi, né, do mestre Kung Fu da Que
2: é Engraçado isso, porque os próprios personagens da série do, do Shang-Chi eles refletem muitos personagens da Liga Extraordinária. Ah, tem o um Campion Bond,
0: que é o cara que faz a, a. que seria um antepassado do James, né? Do James Bond. É,
2: o Mike é o irmão mais velho e mais inteligente do Sherlock Holmes.
0: <risos> é, pois é, só que menos esforçado.
6: Aparece no Sherlock 2, interpretado é pelo Stephen, acho que é Stephen Price o nome do ator. Que tá em vez de vingança também, esse ator. Ele, ele fazia tipo o Pujol Soares do Beijo de Vingança, né? Que...
0: Mas então, pro pessoal é, saber, quem faz a reunião é o Campion Bond. É ele quem reúne esse, esse grupo. E eles ficam se questionando quem era que tava mandando e tal. E ele sempre responde que era o Senhor M. E aí a Mina, por algum motivo, sei lá, louco, ela já interpreta que é o Mycroft Holmes, que seria o irmão do Sherlock Holmes. Que na história, no momento em que a história começa, o Sherlock Holmes está dado como morto, né?
2: O Moore ele foi tão doente na pesquisa dele, que ele colocou, ele fez uma linha cronológica, e assim ele, ele descobriu que no momento histórico da história que ele queria contar, tanto o Drácula quanto o Sherlock Holmes, são os dois personagens mais famosos do, do período, estariam mortos dados como mortos, pelo menos, né? E aí, por isso que, o, o, numa, numa reunião de personagens famosos desse período, os dois mais não aparecem, né? Mas tem aí, tem a mina e tem o Mycroft que mostra que eles são realmente tão integrados. E aí no eles conseguem
0: finalizar a missão deles, né, no nesse volume 2 da edição brasileira, eles conseguem recuperar lá a Cavorita, que também é uma outra referência a uma obra literária inglesa. O professor Cavor lá tinha criado um mecanismo que podia fazer voar, né, que conseguiu um mecanismo de antigravidade e era isso que eles tinham que recuperar do Fumanchu, que tinha sido roubado o campeão Bond contratou eles pra isso é, eles conseguem recuperar isso e devolvem pro Bond só que o Nemo sacou que a história não era bem essa e pediu lá pro Homem Invisível saber qual era do campeão Bond e aí no final da edição a gente descobre que o M só era o Mycroft Holmes na cabeça da mina porque M era de Moriarty o inimigo do Sherlock Holmes, né? E eu tava lá no volume 2 lendo, eu, pô, mas já, já se encerrou, vai acabar, eles conseguiram já aqui fechar a missão, o Fumanchu já sumiu da história, pô, o que é que vai ter no, no quinto e sexto, na quinta e sexta, né, na história 5 e 6? Pô, nada, né, mais nada, acabou, né. Aí eles fazem essa virada no final Mostram o Moriarty lá como sendo o vilão Mor da série, né E aí o terceiro volume é todo mundo Partindo pra cima do Moriarty O Fumanchu, os outros membros da Liga Todo mundo partindo pra cima dele
2: Menos o Dr. Mr. Hyde que deu uma paradinha Pra fazer uma boquinha, né Mas por é. tal,
0: o Moriarty,
6: ele Ele não é de nada, né, cara Apanha do Sherlock Holmes, fácil.
0: Ele... Ah, a Liga é Extraordinária tipo um lequeoso, indo atrás dele, cara. tô tá ferrado, né, cara? Mas ele não tava sozinho, não, cara. Quando ele pegou a Cavorito ele montou um, um, uma nave de guerra lá que era foderosa. Era Foi difícil pros caras de conseguirem chegar até lá e pegarem ele.
2: Nave de guerra foderosa voadora, eu sempre lembro do Wide Wide West, do Will Smith, cara. A, a, é sempre... gigante, né? a aranha gigante. Apesar da é aquela gigante tranqueira, assim, aquela sucata lá. É, eu sempre imagino esse é tipo de coisa, entendeu? É
0: mas, mas, cara, o que eu fico fascinado ainda, fechando a história, é que o Moore conseguiu encher de milhões de referências. Eu consigo pescar 10% delas e já fico maravilhado. Imagina quem consegue pegar todas elas, né? Eu acho que ele conseguiu fazer, além disso, uma história bem amarradinha muito mais do que aquela chatice que é do inferno, vou falar mesmo, muito mais do que aquela chatice que é ficar fazendo páginas e páginas de referência depois pra explicar cada quadrinho e tal, e pô, a, a história é muito boa na minha opinião, não sei o que, que vocês acham assim, mas ela é redondinha, Fecha muito bem, tem essa virada, esse plot twist, que
2: é bem interessante. É uma tarefa muito difícil falar mal de alguma história do muro, né, cara? Fácil.
3: Quando a gente for falar ah, do Wildcats, aí eu, não. eu vou mostrar que não é <risos> tarefa
2: difícil. É, não Na verdade, o seguinte, a pior coisa dele é o Ministério do Violador. Isso aí não tem, realmente não tem defesa. Eu me interessei mais nem pelo plot em si, mas como pela interação dos personagens, né? O Muro ele respeitou muito a caracterização original de cada personagem Vou pegar um exemplo. A gente sempre imagina o, o Dr. Jekyll, e o Mr. Hyde como fosse o Hulk, né? O Banner e o Hulk, mas no final eles são heróicos. Na verdade, o Mr. Hyde, no, na conta original, ele é o que de pior há no ser humano. É assim, uma coisa que você me lembrou, Fábio, é que o Muro teve cuidado de quando eu
0: comecei a ler, eu tinha lido O Médico e o Monstro, e no Médico e o Monstro o Hyde era baixinho, ele era mal, mas ele não era um monstro gigante e tal. E o Muro teve cuidado de colocar nas, nas palavras lá do Dr. Jack, Durante a minissérie, aquela coisa de que, ah, ele era menor do que eu quando ele surgiu. Alguma coisa assim, né? De, meio que para mostrar que, à medida que a maldade dele, que os atos criminosos dele, os atos hediondos e tal, iam aumentando, ele também ia crescendo em tamanho, né? Justamente para explicar por que, que, na história, ele colocou um monstrão e quando na obra original o cara era menor até do que o Dr. Jekyll.
3: Isso é que fascina no mundo, tu vê que o cara tem o, o, o cuidado de explicar um simples detalhe. É uma coisa que a gente não se atenta. Quem não leu, quem não conhece a história do Jack e Mr. Hyde, só viu o filme. Não aquele antigo, não. Primeiro, não. Foi, um, foi baseado nesse, nessa história com a Julia Hobbins. E realmente, sim, a, a diferença... Não, não existe monstro. Existe um psicopata. O, o Mr. Hyde é um psicopata. Mas é, é muito baseado na história mesmo, no livro. Então, pô, aí o cara, o cara faz uma história onde o Mr. Hyde é um monstro e, pô, ele tem o, o cuidado de explicar por que, que ele é um monstro, é. por que, que ele é diferente do que está. Lá na história original. E,
2: e a gente lembrando que assim a maioria dos personagens da Liga Extraordinária... Nos seus contos originais... Eles são tratados como vilões. Inclusive o Capitão Nemo.
3: Ah, a própria Nina... É. Que no, no filme do Drácula... Ela não tem... assim Não tem nem, nenhuma menção a ela ser uma pessoa ruim... Ela, ele traz para a Liga Extraordinária... Todo o fato de tudo que aconteceu... É só que ele não deixa é, explícito isso, né? Isso fica explícito no filme. Não é? Eu digo que a
0: transformação dela sem assim, pessoal, não se, se ela virou vampiro ou não, mas é que ela ficou uma pessoa muito mais dura, né? Muito mais fria.
3: Ela se tornou uma fe uma feminista, uma feminista mesmo, né?
0: É, a feminista que não é feminista não é feminista,
6: né? Ela é uma feminista, nossa, que medo. o filme tiver que ela é uma vampira mesmo. Né? E o
0: Quarterman tá acabado, né, na série. O Quarterman, ele é um viciado, tá acabadaço.
5: Em é ópio, né, ele tá na merda mesmo. Primeiro encontro dela com o Alan Quarterman, tu olha e fala: Que isso, cara? Deu uma escorchada no personagem foda, né?
3: Os desenhos do Kevin O'Neill tão. Foda, ele mostra a decadência do Quartman, tá muito bom.
0: Ah, os desenhos do Kevin O'Neill são uma coisa à parte, né? Nesse quadrinho, realmente é uma coisa sensacional, tem uma sequência em que o Quarteman e a Mina estão descendo para um, chegar lá na base do Fumanchu, e o Quarteman está embaixo da escada e a Mina está em cima, né, de vestido. E daí ele, ela fala, olha, não se aproveite, o Kevin O'Neill coloca dois olhões gigantes no, no, no Quarto irmão olhando para ela descendo, sendo que quando mostra exatamente o que está que aparecendo, ela tá com aquelas ceroulas gigantes da, da, da época vitoriana, né? Nada.
7: Na época aquilo era uma lingerie, né, cara? Era quase um fio dental, viu? Tu chegar, a ver aquela ceroulas lá, tu tinha que trabalhar, cara.
2: Cara, a gente, a, a gente vive um período muito fácil, conseguir as coisas muito fáceis, né? Naquela época você vê uma canela, já era complicada, viu? Já dava mereção Já dava uma ereção, mano. A canela. E não sei se
4: vocês sabem, mas assim, todos os desenhos, mesmo do Kevin O'Neill, assim como as obras, pelas obras, todas as obras do Alan Moore né, gráficas e tal, pois é, o Dave Gibbon sofreu demais no Watchmen também, é que tudo é dentro de um parâmetro que o Moore quer. Ele faz, ele faz o roteiro e ele faz um pequeno esboço de como ele tá visualizando aquele quadrinho, aquele quadro. Então ele vai dando muitas informações pro Kevin O'Neill. acredito que ele deu milhares de informações pro, pro Kevin O'Neill, assim como fez com o Dave Games no Watchman, que os caras enlouquecem. Um desenhista que trabalha com o Mula, acho que por isso que demora um ano, dois anos pra o quadrinho finalizar, porque é ele passa geralmente começa geralmente trabalho de
0: novo, né? É uma vez só, né? É raro ter a continuação. A Liga até teve. Mano. É raro. E aí para falar um pouco sobre, a gente não vai entrar aqui muito em detalhes, é para falar que na verdade é esse que a gente está discutindo aqui foi o primeiro volume da Liga, né? Teve um volume 2 com ameaças de Marte e tal, com mais referências ainda, mais coisas legais que eu recomendo bastante. E também tem o Black Dossier que esse eu não não li ainda, mas é que todo mundo fala muito bem. Yeah! Falar sobre o filme da Liga. Começar falando que não tem nada a ver, pelo menos em termos de roteiro, de profundidade de roteiro, e tal com o padrinho, né, da Liga Extraordinária.
7: Nem, nem da história, né? É uma história totalmente original, é um vilão novo, é uma ameaça
1: nova.
4: É, os personagens, né? Alguns, alguns personagens, no caso, ele pega, eles pegam só personagens, o clima, o universo, mas é uma história à parte, né? Cara, eu
3: acho. Se você ver o filme sem pensar na história em quadrinhos, você consegue é, sim, é, se divertir. É. Porque o filme é bom, é um filme legal de você assistir. Não, peraí. Né?
2: Vamos definir algumas coisas. Uma coisa é o filme ser divertido, outra coisa é ele ser bom. Eu, Eu acho bom. que ele fica ruim,
4: ele fica ele vira um, se torna um filme ruim se for comparado realmente com a obra do Moa. Aí a gente vai dizer, pô, é um filme... É, um filme, o é, um filme... É, um filme é uma merda, comparando... Não, é verdade, de comparar, não tem como é, comparar. É, não dá. Agora, se for ver isoladamente, como se a obra do Mundo nunca tivesse existido, a gente realmente fica naquele... entre uma diversão boa, né? Você vê um filme legal, de bem, bem, bem passável, né? Você assiste aquilo e não se incomoda com nada que você está assistindo. Eu, é, eu... eu falei, é uma história à parte, né? E uma,
0: uma coisa que comprova isso é que várias pessoas que eu conheço que não são fãs de histórias e quadrinhos... Tá vendo? Eu conheço gente que não nas em quadrinhos né? uhum. Mas entre essas pessoas é, Muita gente gostou pra caramba da liga
7: O problema do filme é que eles conseguiram o Sean Connery Pra ser o Quaterman Aí toda a porra do filme tem que girar em torno do Sean Connery é,
3: ele, ele é produtor né? Ele também é produtor Ele participou da produção do filme Então também não tem, não tem nem como Realmente tem na história na, em quadrinhos Tem a parte que, que é, ele é bem solicitado Vamos dizer mas no, o filme ficou basicamente todo nele, nele e no, no, naquele, no Tom Sawyer ele
0: foi colocado no filme, eu acho que porque é uma produção americana, mas é exatamente por
2: isso é exatamente tirando, isso,
3: acho que tirando o Capitão Nemo, que é indiano, o restante é tudo inglês e a Índia, e a Índia é,
2: é uma colônia ingla, inglesa né? e
4: o filme tem uma dupla de heróis que você percebe que é realmente o Portman e, 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 e o Tom Sawyer né? a gente percebe pelo é. filme todo que é muito Sean e aquele rapazinho assim, o filme, como eu falei, é divertido, mas não não dá pra explorar além disso... Porque parece que tudo fica girando... você a gente fica torcendo... Só de olho, meio que nessa dupla... A Mila tem um destaque
6: também... Né? Ela, ela não é a líder do grupo... Como é nos quadrinhos... Tal, mas ela tem um destaque no filme.
7: Então, eu tava dizendo que eu gosto muito mais no filme das partes onde tem a Mina, que até porque é Peter Wilson, e o Dorian Gray do que do, das partes do Sean Connery. É, pelo menos é muito mais divertido.
2: É, transformaram o quarto também num meio Indiana Jones, meio Batman, né, cara? Ele é quase um mentor ali do Tom é, Sawyer, né? Ele, ele fica é meio, um... é, meio Bianca ah. Nob do Tom Sawyer ali, né? Cara? É, dá a
7: entender que ele tá criando o Tom pra substituir ele, talvez no
2: yes. um, um novo filme, né? Que nunca aconteceu, graças a Deus. Yes! Uma outra coisa também
0: é dizer que o filme ele ele rendeu uma graninha boa, né? Acho que ele se pagou direitinho, porque ele custou 78 milhões e e fez 175, então até poderiam apostar numa sequência Pô, mas se bem que não saiu até agora né? O filme é de 2003 Nove anos depois não saiu uma sequência não sei se eles levaram muito à frente Acho que muito também Porque o Sean Conner é produtor E aí discutiu demais com o diretor Eles tiveram problemas lá de
4: bastidores A ideia inicial realmente era ter uma continuação é, Foi até bem recebido lá tudo no cinema Aqui aqui acho que teve também algumas Teve, eu não sei se já de cara Uma recriminação ao filme Mas o, o boca a boca dele mingou Então acho que o boca a boca Depois toda a fama do filme a desfama dele, começou a decair muito essa ideia que eles queriam de uma continuação a gente falou de um personagem
0: aqui que foi incluído no filme, né? o Dorian Gray faz parte também da literatura aquele livro, o retrato de Dorian Gray né? eu achei bacana a participação dele não sei se poderia ter sido feito sem ele, acho que perfeitamente mas não ficou ruim a participação dele não não me pareceu que foi gratuito ter incluído o personagem não eu achei bacana
7: eu, eu achei que acrescentou Acrescentou, pegou um personagem legal Deu aquela aquele equilíbrio com a Mina que a Mina no filme ela é vampira Então ela é imortal, ele também é imortal Acho que
4: acho que valeu Pra mim assim, não foi tão bem explorado Porque o personagem podia ter sido até mais explorado Com essa, essa dualidade dele de não envelhecer, do pacto e tal Agora valeu para para ter química com a Mina mesmo E
6: tem uma cena que o Alan Quartman diz assim Ah, eu fui eu fui numa palestra que ele deu uma faculdade uma vez assim. É, é mesmo? Só que... Eu ainda tinha 16 anos, sabe? ele falando, eu falo mais ou menos assim, né, que o é. cara é eterno, né? Enquanto o retrato estiver intacto, ele fica intacto também, né?
4: Não, o retrato envelhece no caso, e ele, ele é que fica intacto.
0: O, o retrato vai mostrando não só a deterioração física, como a deterioração moral dele também. Isso daí tá é uma coisa, porque ele é um vilão, o Dorian Gray. No livro original, ele é um vilão. E, inclusive, o ator conseguiu pegar vários maneirismos mesmo do, do Dorian Gray. Com certeza, o, o ator que fez o, o Dorian Gray leu o livro, né, obviamente, e, e pe, conseguiu pegar muito do personagem.
3: Mas eu vou te falar, eu não, eu não dou esse médico com Stuart Saunders, não, porque... Ele, ele é tipo a menina que faz a Bella Swan, do crepúsculo Todo filme, ele é a mesma coisa.
4: Eu acho que essa é, a, é a, quase a falta de expressividade maior dele combinou com o personagem oh. do Darren Green. Então, acho que... O Darren Green é, é. a
0: plazer, né? Então, eu levo uma cena em que ele sacaneia o, o Tom Salvin, justamente que o Tom Salvin vai abrir a porta pra mina, que ele tá querendo dar uma uma Cantada na mina, a mina, ah, você é um doce e é jovem. Eu não valorizo nenhuma das duas coisas. Aí passa o Dorian por ele, dá uma, uma olhada para ele, do tipo que moleque. <risos> Mas no fim, a gente pode dizer que foi uma obra que não foi fiel, né? A gente já disse. A ideia era a, ideia é a mesma. Alguém tá com, pegando uma tecnologia bem acima da, 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 da época, né? Bem acima da Era Vitoriana, usando essa tecnologia contra a Inglaterra, querendo fazer uma, uma guerra ou qualquer coisa assim, só que da, de uma forma completamente diferente do que fez os quadrinhos, né? Só que não necessariamente a gente pode considerar isso ruim, né? Acho que a gente chega a essa conclusão, a gente pode finalizar desse jeito.
6: Tem duas coisas no filme que eu considero muito ruins. Né? Primeiro o Capitão Lemo tem inventado o automóvel, né? E segundo... Essa
7: é, um aquele possível,
6: né, cara? submarino, cara, é, é um dos efeitos especiais mais tarde aquele quer dizer, é assim, cara. Ele é, até maneira a
4: frase que ele fala assim, é a, é a espada do oceano. Mas a, a grande diferença do filme, assim agora esse paralelo com, com o quadrinho e filme, é que por isso você fica a sensação mesmo forte de que ruim. Porque no quadrinho a gente tem todas aquelas informações obcecadas do mundo em detalhar tudo. E é tudo muito bem, bem preenchido com informações. O leitor vai ficando cada vez mais naquela riqueza de, de detalhes. O filme é tudo, é tudo muito diluído, é tudo muito rápido, né? Naquela dinâmica acelerada do início ao final, a gente percebe que o filme tem essa rapidez. Então fica aquela coisa assim, poxa, a gente conhece os personagens logo de sacada, correndo, voando, muito, tudo muito rápido. E no quadrinho a gente tem aquele tempo. Então isso também é uma das coisas que prejudica. Que, assim, não foi um filme tão longo, não chega nem a ter duas horas ou mais disso. Talvez se tivesse, poderia, eles poderiam ter feito um roteiro melhor,
2: né? É, se for pegar é, questão de adaptação, é muito difícil você ter uma adaptação que supere a obra original. É, por cento, é não 100%. Dá. Não dá, porque assim, o original é original, todo mundo gosta por causa das características que tem, né? Uhum. É que nem, esse, que nem você mencionou, o tempo da leitura, para pegar todas as referências do humor. quer dizer, cada leitor tem um tempo, o cara que ele vai ler uma vez, só ler a história depois ele lê de novo para pegar as referências tem cara que não termina a leitura enquanto não pegar todas as referências né? vai realmente consumindo de uma maneira diferente Nesse caso, não foi nem a adaptação da história, né? Foi mais a adaptação do conceito Liga Extraordinária do que da, do, da história em si. Como a gente falou no começo, se você ignorar os quadrinhos, você curte muito mais, muito mais do que você curtir como uma adaptação. Se fosse, sei lá, Os Amigos do Sean Connery, seria um filme talvez com mais sucesso, sei lá.
7: Nossa, cara, sabe que foi, foi engraçado? Porque até a imprensa civil fez essa comparação. Eu me lembro que tem um jornal aqui em Porto Alegre que, se ele publica alguma coisa de quadrinhos, ele deve estar uns 10 anos atrasado. Mas quando saiu a Liga eles fizeram ser um funk, leu ali e comparou e chinelhou o filme, né? Comparou com a obra do muro, eu achei tão engraçado aquilo.
0: Aí matou o filme. Vocês sabem quem era o roteirista da Liga Extraordinária? Não. Ele é o, o autor da Sociedade da Justiça, da Liga da Justiça recentemente.
2: É um cara que ele tem um, um, um respeito por história parecido com o do Muro, né? Lembrando que ele escreveu... O Era de Ouro, né?
4: Não, mas ele escreveu o roteiro do filme, é isso? Isso. Ah, mas então, aí, aí, aí tem uma outra quebra também de que pode ter sido isso também, né, um defeito de que ele trabalha numa outra mídia, né, ele é roteirista de quadrinhos e aí, de repente, quando foi pra transpor isso pro um script de cinema, ele, pô, ele percebeu que ia ter que diluir tudo, né, isso pode ter quebrado ele, né.
7: Então, às vezes o próprio diretor não consegue refiar ah. o script, aí na montagem, na edição, já, já corta mais um pouco, tem muita coisa que acontece com o um filme a partir de um script, né. É, é muito...
3: É, acho que é, mais, é mais fácil o, o roteirista de cinema, que dar bem quando vai para os quadrinhos, do que. Literatura. Literatura, é,
4: eu também acho isso. Literatura para filme é muito mais, é tudo muito mais. É como se você enxotar toda a sobra. Né? Tem que fazer um, aquele famoso é. resumão de tudo que você escreveu. Então é complicado você tirar, cara. Agora que estamos a gente falando assim desses defeitos do, do, do filme, tem uma coisa que eu gosto muito na na libra, é os são os cenários. A direção de arte em termos de cenários e, e locações. Claro que muitas delas ali é em digital, tal, submarina, parte do oceano mas assim aquela parte interna da, da mansão da casa aquela parte de, a parte das ruas né joelhinhas em vitoriano
0: as ruas de Londres as ruas de, da de, da França também são muito ficou muito legal
3: ele tem muitas cenas que são, são muito interessantes por mais que a gente veja o filme num todo as compare às vezes com a obra do Blu ou tente não comparar e, e acho que o filme poderia ter sido melhor e tal algumas cenas particulares, sozinhas, pô, é, o que faz o filme ser melhor do que ele realmente é. É como aquela cena da a primeira vez que a mina se transforma em vampira, que é que naquela sala que eles são. Quando aparece, acho que aparece a primeira vez o Phantom, né? Que é que tem um cara segurando. O...
0: Isso, é, que tem um cara segurando o pescoço dela e ela diz que não precisa de ajuda.
3: E tipo, todos os outros, os outros homens são apreensivos porque ela é mulher e não sei o que, frágil, tipo. Quando ela vira, porra, porque ela ali pra mim é a melhor cena do filme. E tem outras cenas que são, porra, muito legais que, porra, que é o que faz o filme. se dá a impressão pra gente
5: que ele é o melhor não, do eu filme acredito, assim, concordo com a Nikita em vários pontos. e Ela fez até na apresentação dela dizendo que a Mina Harker é mais interessante no, no próprio filme do que no quadrinho. Eu também acho isso, sim, porque ela no quadrinho não faz porra nenhuma, né? Ela simplesmente vai contratando a galera. E assim, de cena memorável do filme... Pô, eu coloco aí todas as cenas de ação do filme... Que são pelo menos mais cinco... E tem, por exemplo, a perseguição em Paris... Atrás do é, Mr. Hyde... Essa biblioteca, a biblioteca lá do Dorian Gray... Que morre todo mundo e tal... aí a gente vê como é que a galera... Já consegue se entrosar ali numa situação de ação... Que é uma coisa que não tem muito na HQ... Então assim, eu acredito que se... Ah, de certa forma um erro no filme eu acredito que seria justamente nessa parte de você não explorar tantos personagens e simplesmente focar na ação é. porque se você pega a HQ na HQ é todo mundo meio fodido né? você tem a Mina Hark que é uma mulher frisda por causa de tudo que aconteceu com ela você tem o Alan Quartman que tá drogado você tem Mr. Hyde que é um porra louca do caramba você tem o homem invisível que ele quer passar a perna em todo mundo, o cara tá, né então, assim, você pega todos esses personagens e, porra, você tem que fazer um filme de uma hora e quarenta e pouco. Então, o ideal é o quê? É você colocar todo mundo mais ou menos no mesmo patamar, mesmo que um fique desconfiado do outro, que é, inclusive, uma cena que mostra isso muito bem, é dentro do submarino do Nemo, lá no Nautilus. Você tem, assim, de pôr o cara, ele a, a sei lá, uma deusa da morte na Índia, que não sei o quê e tal. Então, você tem ali sempre uma desconfiança entre eles mas é naquele tempo ali de relaxamento, eles irem de um lugar o outro, né, para Veneza e tal. Então, assim, no geral, se você pegar é, a HQ, a HQ ela não tem muita ação, ela tem algumas cenas de ação e tal, e tem a cena do clímax, que é a cena de ação mesmo. E no filme, pô, o que, que a gente faz? A gente coloca mais cenas de ação, e já coloca esses personagens, de certa forma, semi-definidos, de que um vai ter que ajudar o outro para poder salvar a Inglaterra e o mundo e etc., e, porra, bora pra ação, sabe Eu acho isso legal, assim É lógico, o filme é a sessão da tarde mesmo Total, mas, no geral, se você pegar o filme Você consegue se divertir, sabe O roteiro dele não é lá grande coisa É até tanto genérico assim, mas Dá pra se divertir numa boa, cara
0: Concordo, gênero, número e grau E alguém tem algo a acrescentar? Ou já podemos passar pra Creme de la crème das?
6: Só que dizer é. que Das adaptações das revistas da amor Digamos Diga Extraordinário é o mais fraco, né, cara? De todas, assim. É o filme que eu vejo, sempre vejo pela metade, assim. É muito... Depois daquela cena do navio, do Dr. Rise lá.
5: É, então, a cena do Nautilus e... é a cena mais chata do filme, né? Porque é justamente é. a cena que não tem ação. É a cena que a gente tá se aprofundando nos personagens. Aí tá vendo como é que é um negócio diferente, assim? Como é que as mídias funcionam de uma maneira diferente pra você apresentar os personagens, apresentar ação e tal, né? A que aos os dois acaba acontecendo isso. Quando não tem ação o filme fica chato.
2: Ah, vai depender muito do. é do, muito do espectador estar tá envolvido ali com a história, é, com o personagem. É. Tem filmes que você às vezes tem pouca ação, é, mas quando tem ação é por causa da história. E quando tem o desenvolvimento de personagem, chega até a ser mais
5: interessante, né? Mas vai é. é muito do, do, do espectador. E pelo grupo também de pessoas, né? Que é muita gente em tela, é. cara. É difícil de você se aprofundar muito neles, né? É, é muito, é pouco
2: tempo de, de imagem para É o problema de você filmar um super grupo.
5: Essa pra mim é o calcanhar de aqueles do
4: filme. Eu acho que a grande problemática, se eu tiver que identificar um bem grande no filme, é ter tantos personagens legais que poderiam ser explorados, e de repente eu vejo que tem um foco central ali, que é o Quartman e o Sawyer, como eu tinha mencionado lá no início. Parece que é uma dupla Que o foco narrativo está em volta deles Os outros personagens funcionam também Mas a critério deles Num é um vão que, que vai ligar o Quartman e o Sonia.
0: That's what you are. Eu sou um cara de opiniões bem equilibradas, né? Aham, uh Aham. -huh. Uh -huh. é. Eu, eu acho somente é, Watchmen a melhor história em quadrinhos já escrita na humanidade. É só isso que eu acho. Assim, é, eu considero,
4: eu considero uma das bíblias dos
2: quadrinhos. Esse que é o erro do fã do quadrinhos pegar vamos pegar a frase que ele usou aqui agora. A Bíblia dos... Cara, não é Bíblia. Padrinhos, não. É, não é a
4: Bíblia principal, mas é uma é. da
2: Não, não é Bíblia. É uma puta história fodida mas não é a Bíblia, cara. Como
4: eu gosto muito da mitologia do super-herói e como eu sempre... Eu, eu tive uma vontade de ver super-herói no mundo mais real mesmo, não 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 em coisas muito fantasiosas e tal. E como eu fiquei nessa vontade de um dia perceber ó, todo o heroísmo de, de seres é, numa sociedade podre, com humanos decadentes, com toda essa política, sei lá, tudo mais humano... Cara, o Watchman pra mim funciona como aquele deleite Que eu sempre esperei ver E quando o humor, com todas aquelas referências super inteligentes Que ele dá, obviamente tem parte que eu tiraria Na revista E que o Snyder pra mim, aí sim o Snyder foi muito inteligente Que ele melhorou pra mim muitos, muitos pontos Que a gente vai chegar lá E quando eu percebo isso no quadrinho e chego até o final dele Pegando o início, meio e fim do Watchman Eu considero uma das bíblias realmente do quadrinho Porque pra mim não tem muito furo não, Quer dizer, não tem furo, não tem muito erro Não tem assim, eu acho que realmente pra mim
2: É uma das perfeitas histórias não, o, 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 que, o que na verdade me incomoda não é nem questão de falar de Watchman é falar, tipo, pegar uma história e botar ela num patamar acima das outras é cara, é uma boa história. Ela tá num patamar acima das outras. De qualidade sim, cara, mas ela não vai, tipo, puta, eu li o e não, não mudou minha vida. Caralho, que história foda, realmente muito bom. Por exemplo, pra mim, pra mim, não é uma história. Isso é muito relativo, você falar, caralho, é, tal história é a Bíblia. Cara, se você for comparar ó, duas obras do Mur, uma que teve mais impacto pra mim que a outra, ver de vingança pra mim é muito mais importante pra mim, André, é muito mais importante do que o Ótimo. Porque você é um revolucionário frustrado.
0: Então,
1: pra você ver,
2: pra você ver de
4: vingança pode ser, pode ser uma bíblia dos quadrinhos.
2: Não, mas não, é, cara, mas não é uma bíblia. É uma puta de uma boa história. Não tô nem te questionando, eu tô questionando o uso. Porque assim, o Laurentino é fanático.
5: Eu sou fanático?
2: Porra, lógico que você é, Laurentino. Cara, ele defende Lanterna Verde até hoje, cara. Então ele não é fanático?
5: Cara. Pode ser um bêbado fanático. Não.
1: <risos> <ai, risos>
2: Falando um pouco sobre a história
0: do Watchman, né? A ideia era que o, o Alan Moore usasse aqueles personagens da Charlton que é, não estavam sendo utilizados pela DC até aquele momento, né? Acho que a ideia dele até era é, usada.
2: graças a Deus ele não usou, né, cara? Ele não. conseguiu, oh, mesmo. Cara, eu acho que seria bacana se fosse. Eu acho que ia ser muito mais, mais muito mais rasa a história. Não, é, os,
4: personagens, não. É, os personagens. são mais, é, Os personagens da. eram mais eram mais fracos mesmo, assim, era uma. Mais... Mas a gente diz isso hoje, porque a gente já viu eles serem utilizados de outra forma. Mas na época em que foi
2: escrito, cara, eles eram uma página em branco para a maior, pra maior pra pessoas. O Muro realmente apresentou como o um personagem da Carlton. Só que aí que tá, o editor, agora não lembro, não recordo de cabeça o nome do cara, se olhar na Wikipedia aí deve ter, é... o cara olhou o script, o script chegou para ele as 12 edições prontas, olha só. Chegou o negócio inteiro Ele falou, puta, isso aqui é uma, muito, uma história muito foda E assim, só que a DC Na época tinha a ideia de inserir os caras Como inserir o Capitão Marvel Com uma série, ser personagem integrado ao universo Isso não, isso não funcionaria Aí o cara olhou, meu Mas essa história é muito foda, isso aqui transcende Até os personagens, é o que a gente quer Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma minissérie disso Liberou o muro Pra ele fazer a adaptação que ele quisesse é, Viajar o quanto que ele quisesse pra poder tipo, fazer uma história fechada, ele falou, cara, isso aqui é teu, faz, vou fazer. Só que assim, não vai ser com esses personagens, vai ser com outros. E aí você muda como você quiser. E aí surgiu o um ótimo como a gente conhece. É o editor Dick Giordano.
4: É, e eu acho que se ele pegasse aqueles personagens mesmo personagens mais clássicos lá, como foi mencionado que são mais rasos, ele, o próprio Moore iria, iria transformar, ia botar uma coisa mais pra realidade dele pro estilo dele, então.
0: eu acho que ele iria escrever a mesma história do ótimo só que ao invés do Dr. Manhattan, seria o nome do personagem seria Capitão e, Atom é, uh, é. ao invés de ser Coruja, seria Besouro Azul em vez <risos> de ser Shark, seria Questão mas aí é isso que o, que o Fox está dizendo, se a ideia era se iam pegar isso e transformar como uma introdução dele eles ao universo descer Aí não ia funcionar Ia ah, ficar uma ah. merda
2: Pra mim ficou muito melhor Com o personagem principal Que por exemplo Aquela edição do Dr. Manhattan A origem do Capitão Átomo Não ia caber num, Pra ser contada Uma história daquele tipo e, Assim o, a, a total a, a metáfora dos relógios né, E tudo mais O, a, o background do Dr. Manhattan Com o relógio Com o pai é, a, a própria origem dele não ia caber com o Capitão Marvel não que o legal do Ótimo é justamente no decorrer da história você ir conhecendo os personagens
4: é que eu acho que até o J.J. Abrams do Lost teve uma chupinhada disso sabe?
0: É, mas a, a, aí é que tá eu acho que o Ótimo realmente é um, é um divisor de águas no, nos quadrinhos acho que talvez tenha até sido eu entendo um pouco do que o Grant Morrison tem uma, uma certa bronca com isso de que é que depois dali todo mundo resolveu é, fazer super-herói realista, mesma coisa que acontece com o Cavaleiro das Trevas, né? É, depois ali todo, todo super-herói tinha que ser muito realista, tudo tinha que ser muito mauzão, todo mundo tinha que ter um. Isso é que
3: dá ao Watman essa. Essa aura, né? É, essa aura, essa, essa fixação que as pessoas têm de dar ao Watmã essa. A... a ideia de que é a melhor coisa que já leram na vida.
0: Pode falar, Laurentino, pode falar. Fica aí jogando direitinho.
3: <risos> o Otman, ele foi, quando foi publicado, eu acho que não tinha nada perto, na, nada que tinha sido publicado desse jeito. Vamos contextualizar o negócio. O Otman saiu,
2: junto mais ou menos com o Cavaleiro das Trevas. Cara, eu, pega os quadrinhos da época. Ah,
3: era, era Era de Prata, cara, era o final da Era de Prata. Eu vou dar só um exemplo que eu li recentemente só para deixar o, os meninos é, meio à parte, eu sou da era e mês, anos 90. Então, o, o que eu li... De antigo, eu li por agora. Na época que saiu, eu nunca tinha ouvido falar. Até porque, porra, eu sou da C 83. Eu, eu só vim ter conhecimento de quadrinhos por volta de 93, 94, mais ou menos, que foi quando eu comecei a me interessar. E como eu, eu mais desenho do que escrevo, e mesmo pra mim foi aquela coisa, tipo, eu bati os olhos e, nossa, desenhos maravilhosos eu comecei a ler.
4: O Todd McFarlane, né, no spawn,
3: né? HQ que eu li. Foi a primeira edição do Spawn. É, imaginei. Foi a primeira que eu li e eu não gosto de Spawn. Pô, eu, eu li recentemente, porque a gente fez a gravação de Guerras Secretas, então eu li recentemente Guerras Secretas. Pô, foi. É de 85, não é? Guerras é. Secretas. Então, tipo assim, pô, foi uma, uma. Foi um marco também, né? Porque foi a primeira minissérie a reunir tantos super-heróis e tal. Mas, pô, se tu pega a, o roteiro, se tu pega os diálogos. Eles são pobres, são ridículos. E se você for compara. Caramba, o Watchmen foi, foi publicado acho que em 80, né? Cinco não, anos. não,
0: não, não, foi depois, foi um ano depois. Foi um ano, 86. 86.
3: Então, pô, a publicação de Watchmen, pô, foi perto, foi muito próximo. E, pô, você vê a diferença do que era escrito, o que eram os roteiros de, de, de antigamente. Pô, tinha coisa boa, sim um contexto geral, mas pô, Os diálogos eram muito pobres Aí tu pega um ótimo Com uma história totalmente diferente Aquela, essa, essa, justamente Esse, essa coisa de ter é, Super-heróis Né, no, vamos botar uma, Umas aspas aí entre esse, No final, início e final de super-heróis Totalmente diferente Do que a gente conhecia do, 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 do escoteiro super-homem, do yeah. Batman, que apesar de todo sombrio, era um cara que não, não matava, era não, é até hoje, né? Não, não mata, super-heróis que, que não matam, tá, 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 Aí você tem, porra, você tem o Rochark. Esse aí, não, não preciso nem falar o restante. Tu tem o Rochark que porra você, ele tá diante de tudo todo, toda aquela coisa que ele passou por ele vai e ele mata mesmo e você tem os outros heróis tu, porra um comediante ter estuprado uma uma heroína uma uma colega de, de de grupo dele então tudo isso é muito foi muito diferente não só a história mas também a abordagem o diálogo não é de fato foi assim
2: é mudança de paradigma mesmo Eu.
6: Qual era a ideia do Alambu? Que os super-heróis eram vistos como coisas imaculadas, e sempre eram tratados como super-homem, Batman, assim, eles sempre eram os politicamente corretos. E Ele ficou imagina, assim, pô, mas na vida real eles não seriam assim, sabe? Como seria isso na vida real? Então, ele já veio com a ideia assim, pô, vamos ridicularizar, vamos ridicularizar essa coisa, né? Botar eles com diferentes personalidades, e, com problemas que viriam, como o cara lá do cara que trabalhava no banco e ficou com a capa presa e por isso que morreu. Isso. E, assim, consequências do que seria ser um super-herói na vida real, assim. E, e o Watchmen, assim, do minutimento pro Watchmen, assim, o Watchmen virou quase que uma evolução do primeiro conceito do, do super-herói nesse universo que o Alamor criou, né? E eu acho muito legal, assim, ó, a declaração do próprio, que ele, apesar de viver ver esse lado jocoso do super-herói, quando ele pensou assim no personagem do Batman, ele pensou assim, pô, a gente tem que criar alguma coisa parecida. O que seria um, um super-herói com trauma de infância, um psicopata, assim. E ele levou mais a sério e é o queridinho dele sabe? Eu já vi um vídeo ele lendo. A revista fazendo a voz do Rorschach. <risos> é bastante bizarro, né, cara? E o Rorschach, ele é o melhor, né, cara? O personagem ali. Tem gente que adora o
4: Dr. Maratha, mas eu, eu fico com o Rorschach. Eu, 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 eu acho que você... eu, sou meio, eu sou meio psicopata, porque eu gosto de, justamente dos dois mais todo mundo tem certo, né, que eu gosto do Rochac, obviamente, todo mundo praticamente e eu, eu me amarro no comediante, cara mas por... Ah, eu também, por eu também. Pontos, ah, eu também. Não, é, mas por pontos que realmente assim, não, é ah, o cara violentou era tudo rude, tacava garrafada na, na, na postura enfim, porra de coisa mas é, 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 pelo lance dele ter visto a vida é, toda já na podridão, e sabe aquele lance de que, ah, fora-se, porque eu tenho que ser certo e se já tá tudo fodido mesmo, é um lance de um pensamento muito claro que radical mas é como o Rorschach fala em de determinado número da revista, que ele diz por um Comediante foi o único que já tinha entendido tudo. É um lance que eu acho, se ela, entre o que o Rorschach sentiu pelo Comediante, eu acho que os outros, nenhum outro ali da, do, do universo, do ótimo dos personagens, conseguiu entender tanto o Comediante como o Rorschach. Então foram os dois personagens que eu mais, assim, não é claro que não há identificação nenhuma. Eu não me identifiquei, mas há um certo apreço por esses dois personagens. Eles foram muito bem construídos. Apesar do comediante não participar tanto, né?
2: Se a gente for falar de construção de personagem, é, não dá para falar se tem um ponto fraco na, na, na história, porque todos os personagens, inclusive o jornaleiro. Todos eles são muito bem construídos, cara. É assim, o grande lance do ótimo é, cara, o pessoal venera o ótimo, e eu entendo isso, apesar de não concordar, mas entendo, porque a história é realmente muito foda, muito bem construída, cara. Se você tem é, é, personagens que tem pequenos papéis, que são muito bem, são muito fechados, é, são bem inseridos, porra. Eu gosto, gosto de, não ter um favorito quase, não dá pra falar que você tem um favorito, todos eles têm um momento foda. Uma coisa que vocês falaram aí sobre construção de
0: personagem, fica, fica claro isso de que a coisa é bem humana mesmo, quando a gente começa a ver que personagens que a gente gosta na série, na verdade são pessoas que são detestáveis, né? O comediante é, é um cara detestável, o Rochart é um cara detestável. Apesar dele ter aquele senso de honra e justiça dele, ele é ultra é preconceituoso pra cacete... É, o cara que, porra, é, comenta lá que a, a, a mulher lá do, da lésbica ela morreu já, por, por conta da, do, próprio, do próprio estilo de vida depravado que ela vivia Aliás, e tal... Foi... vivendo Aliás, o, o
6: início do filme é sensacional, cara, ah, é. o é. som é. de Bob Dylan, aquela referência da, do beijo do marinheiro, cara...
0: Assim, tudo
6: trocado, sabe, na história. É muito legal, cara.
0: Outra coisa que é interessante também é a questão política que o, que o Moro coloca, né? Apesar de ser é. uma coisa bem da época, né? Bem do, da Guerra Fria, bem dos anos 80, você consegue ler hoje e entender perfeitamente qual era a situação. Você é. entra naquele clima de tensão, né? De uma guerra mundial entre as duas potências. É, aquela situação que precisa. I ia, ia, o mundo ia acabar mesmo, alguma coisa tinha que ser feita. E aí entra o personagem, o meu, você falou que não dá pra ter preferido, eu tenho, o meu personagem preferido é o Ozymandias, apesar de ser o maior assassino né, do, do Watchman, né, o cara que mata mais gente né, na história, mais do que o comediante até, mas que alguma coisa precisava ser feita e o cara foi lá
2: e, e deu a cara pra bater, né? É o Maquiavel, né, cara? O fim justifica os meios, né? É tudo maquiavélico pro Osimandes. Pro eu gosto. É que tá, cara. Dá pra falar até da Espectral, cara, que é a personagem mais apagadinha.
4: Mais apagada.
2: É, tem momentos muito legais, né? Não dá pra falar, tipo, eu acho que de personagem. Eu gosto muito da, da, dos trechos que aparece o pessoal na, na rua, na banca lá. Que tem um moleque que fica lendo, que tem o um jornaleiro. Que tem o um jornaleiro que passa as pessoas. Que você depois. Aí depois na décima leitura de Watchman eu comecei a reparar que os personagens que passam em todos os trechos são os mesmos. E aí entra aquilo que a gente já falou do Muro Que ele é realmente muito detalhista Imagina ele chegando pro desenho e Olha, esse cara não é o cara que estava na edição 1 Vai lá, bota aquele cara lá Chega a,
4: ser um, chega a ser um ponto tão paranoico que se a gente reparar, pegar uma página, sério, dá pra ficar esmiuçando. Tem um carinha de verde que aparece na esquina, embaixo de um poste amarelo tem uma fita rosa. Se tu virar aquela página e ver no outro, no outro quadrinho, no, na perspectiva diferente, esse poste com a fita rosa e o carinha de verde tá na mesma posição, só que numa perspectiva diferente. Como um ponto de, só o um ponto de vista que mudou. Cara, é algo, é algo muito alucinante ficar é, reparando nesses detalhes. Então, imagina o que, que o David Gibbons deve ter sofrido. Foi Não, eu
3: posso falar uma coisa Eu acho que, que quebrou um pouco a dinâmica da leitura Eu gosto Gosto dessas dessa, partes da, da banca Eu gosto Pô, Lógico é, é muito legal Só que eu acho que quebra a dinâmica da leitura Da história principal
0: é, você está falando especificamente do quê? Da parte do conto dos car, do cargueiro negro, é isso? Aquela parte que começa a contar a história dos piratas e. É isso? isso eu
5: acho chato. Também. Isso eu teria cortado.
2: O Batman o cai naquela aquela categoria de histórias que você não adianta você ler uma vez. Não adianta. E é aquilo que a gente falou. É, a Nikita achou que quebra, a, quebra o ritmo da história. Cara, é um negócio que eu sempre quis ver, por exemplo, Todas, é, todo Super Mega Saga. É, tem os eventos globais tal mas como a pessoa na rua reage a esse
0: clima? Mas eu acho que o que o está falando também é justamente o ponto lá da história do Cargueiro Negro, em que ele começa a contar uma outra história, né, que não tá Do pirata, do pirata, né?
3: Isso, isso. Claro.
0: Não,
2: é, não é outra história, não. Não é outra história, não. É a história dos Ozymandias.
0: Exatamente, era isso que eu ia falar. Quando você lê depois pela segunda vez, você percebe que ele está contando a história dos Ozymandias. Tanto é que a, a última, uma das últimas frases do Osimandias na, na HQ é... Parece que eu estou indo em direção a um navio Que era o, o final né, da história do Cargueiro Negro O cara ah. entrando lá no navio de piratas lá. É uma, metaça,
4: chama, né, uma ligação metafórica ali né, Que tem entre os personagens Isso. Você você,
3: eu, te, eu deixei de ler essa parte Essa parte eu pulava E lia só o principal uhum. Isso eu li depois Então, assim, como já tem tempo Realmente eu não associei uma coisa a outra
0: é, mas é que tá, é justamente por isso que a gente falou, acho que numa primeira lida, mas eu li muito novo, não tinha a menor condição de poder é, é, entender, pegar toda a complexidade, achava um saco, aquela, porra, aquela história de pirata, que porra de pirata é esse? De onde veio isso? Que merda essa? Mas, mas a a gente, ideia, imagina, a é... ideia é
6: boa, sabe porque é Que se é, é, o universo fosse dominado por super-heróis, tivesse super-heróis um, no um, um universo normal, regular. Eu... Que graça teria ler uma história de super -heróis? Então, o pirata veio com um refúgio, né? Assim, num mundo desse, seria mais interessante ler a história do pirata porque é ler? deu uma história de super que o super tá lá do seu lado. Ah, fulano, super-herói, e daí? Eu vou ler... Seria como no universo regular alguém ler história. Claro que o pessoal lê com os policiais, mas não tem tanta graça de você ler um...
2: Imagina, eu tô lendo sobre o Batman na, na Gazeta de Gotham eu vou comprar um gibi do, sei lá, do Coruja? não vou, velho
0: <risos> mas o Pedro brinca com isso, porque também teve uma época em que os padrinhos americanos passaram por isso, né é, teve uma época em que o, o boom eram as histórias de piratas eram as histórias de terror e tal os próprios super-heróis estavam sendo é, deixados de lado né? largados pra lá foi mais ou menos uma metáfora que ele fez com isso no Watchmen, né o período em que os super-heróis estavam fora de ação os vigilantes estavam é, é fora de ação, né? Todos eles tinham essa Mas, coisa fácil, é, puxar,
6: Uma né? coisa boa, né? Que foi a não ser que Peter Jackson tivesse dirigido o filme, <risos> foi bom ter estipado isso, né? Do, do, do filme, né? Porque é, dá um lenga-lenga, cara. Acho não tem que quase que... no filme, é, a...
3: é no, no filme. Não ia funcionar.
2: É.
4: É, ele tem no DVD, tem a né? no DVD, tem a parte do, da, do, dos contos do Cardeiro né?
2: A versão suprema lá de Ultimate Cut é, você consegue ver a versão definitiva, que o conto do Cargueiro Negro tá no meio, exatamente como é no quadrinho.
6: Vocês que são os especialistas nos quadrinhos, assim, das tantas posições, assim, é, vocês, como o resto do universo, odeiam os imães do filme, vocês acham que ele Claro, é né? Certo ponto.
4: <risos> cara, eu defendo um ponto. Eu defendo um pouco o Osimandiz, cara. Eu, eu não, não gosto de tudo dele, obviamente, mas eu defendo um pouco do que ele. Da interpretação do Osimandiz. Assim.
2: Não, não, eu acho que a pergunta dele, na verdade, foi em relação à comparação dos quadrinhos com o filme. Porque a gente tava falando disso, inclusive, antes de começar a gravar. Cara, o Ozimandi assim, uma frase solta da história que indicaria uma possível homossexualidade dos imãs foi levada ao extremo no filme. O cara pegou um pensamento do Rochark lá de investigar possível
0: homossexualismo do Veidt. É. Pronto, o cara pegou aquilo dali, tomou como verdade usou aquilo ali de forma ostensiva no filme não. pô, eu que sou fã do personagem, fiquei puto nada contra homossexuais, mas fiquei puto porque não tem nada a ver É, porque
4: distorce é, a personalidade também do que, que o Alamon tinha criado pro personagem né?
6: eu queria ter lido ótimo na época Margaret Thatcher na televisão Ronald Reagan na televisão eu queria ter lido quando eu era bem novo assim. eu tava lendo X-Men nessa época o,
2: o que eu realmente acho muito legal dos quadrinhos é que o Moore, o Moore é um dos poucos que realmente conseguiram mostrar sem ser chato né? sendo, sendo o Moore de sempre que o super -herói, um cara com superpoderes realmente mudaria o mundo e não é, tipo, na história em si, é nos pequenos detalhes. É, o uso lá do, do, do Zeppelin, ao invés de ter avião, os carros elétricos, e é, isso se reflete, inclusive, nos desenhos, por exemplo, o moleque da banca, ele tá encostado num poste de eletricidade com uma tomada para abastecer um carro.
4: Era como Ou... se eles só tivessem a, a nítida e clara função de combater o crime, apenas isso, entendeu? É como se todos os heróis da Marvel descer mesmo, todos juntos, aqueles clássicos super-heróis, fossem só para combater bandidinho que assalta banco e levar preso. Então o mundo deu uma. É como a própria Niqueta falou, ele deu uma quebrada dentro do próprio universo disso tudo, essa mitologia heróica e tal. Então ele mudou isso. Assim, a minha consideração em cima dos quadrinhos, que eu considero realmente um, um marco, enfim, é que é. Numa primeira lida, eu não indico apenas só uma lida. Eu acho que o Watchman, como um de vocês já tinha é, falado, o bom de Watchman é você ler e reler e a gente ir pescando detalhes, os mínimos detalhes que às vezes enriquece uma passagem da, do, da história. Às tá? vezes enriquece uma passagem do, do Rorschach, enriquece um pouco mais do Zimandiz, enriquece mais daquele personagem que às vezes a gente até acha meio bobão. Coruja tem, às vezes, um, um, minúcias nele que deixa ele mais interessante. Então, o, eu assim, se eu fosse dizer, não é, uma, não é um quadrinho para criança, não é, um, é infanto juvenil, ótimo, não pode ser. O cara tem que começar, se começar criança, tem que começar lendo e relendo várias vezes para encaixando aquela história toda, porque ela é complexa e ela, ela é bem inteligente, ela é uma coisa muito bem, sabe, estruturada. Não é uma leitura rápida, não é aquela leitura entretenimento, como a Marvel sempre gostou de fazer, o, aqueles quadrinhos clássicos. Não é, não é uma leitura entretenimento. <risos>
0: Falando agora sobre o filme, lembrando, como eu disse no início, minhas opiniões são muito ponderadas e nada extremas. É, eu assisti três vezes só no cinema, o
3: ótimo. Mas ah, você vai contar a parte em que a sua esposa, na época, ah, é, vocês tá... estavam começando a sair. Ah, Não, você conta tá... essa parte. Eu pensando,
0: assim, eu tinha assistido já quatro vezes no cinema, né? Pois é, depois... ah, lá, 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 já conheci, estava <risos> começando a namorar a minha esposa, e ela me chamou. Ó, vamos ver um filme e tal, e eu sei que você gosta de quadrinhos, vamos ver o Watchmen que eu acho que é de quadrinhos né aí eu na hora, pô, não vou dar pinta de, de nerd, né, eu, ah é de quadrinhos, ah, acho que é, vamos, vamos ver vamos. acho aí, que é vi o filme vi o filme todo, ela ah, tal, não sei o que aí depois ela só entendeu aquela parte falei, não entendi muito bem não, acho que eu vou ver de novo porque
1: eu
3: não sei, sei lá, aí sua, sua
6: namorada e esposa na época fazendo um monte de referência pô, você viu não sei o que
1: você quer ver você, pô
3: ela anotando tudo no caderninho pra comentar com ele depois e se fazendo de, de não perto. quem
2: conhece o Laurentino vai saber que isso não é possível <risos> Não, mas eu vou te falar que é o seguinte, na mesma época eu comecei a sair com a minha, minha senhora A gente saía, tal, e tal, a gente trabalhava junto, trabalhava muito E a gente sempre ia pro cinema na última sessão Cara, e aí não teve jeito, cara A Bruna dormiu no meu colo E eu vi o Watchmen inteiro, assim, dormiu, acordou Não entendeu muito bem a história porque dormiu, tava cansada
0: Vocês falaram aí da sequência de abertura e cara, a sequência de abertura é fenomenal O cara, é consegue, o cara consegue Contar tudo que precisava ser contado do, do Minutemen, do, do, Dos Minutemen né? Lá, da, toda a história Anterior todo o background para você poder entender o ótimo naquele, naquela sequência de abertura
4: e com, a, tri a, tri com a trilha musical de fundo dando um apoio a isso
3: Não, aquilo isso é fenomenal vai
4: mudando, vai mudando os anos e a música acompanha a narrativa e cada clássico de fazer você ficar com lágrima nos olhos e você vai entendendo já toda aquela aquela introdução a partir de só de imagens, praticamente 90% e
2: mais ali. E o Snyder parece que tá se mar maravilhando mais do que o próprio espectador, né? O Snyder, ele, é, ele, ele começou como diretor de videoclipe, né, cara? Então essa, essa linguagem é, mais né videoclipe mesmo, ele domina antes mesmo de ser diretor de cinema. Então, por isso que ficou muito, realmente muito bom é, essa entrada, cara. E não tem falar, eu mesmo acabei de ligar o YouTube aqui e tô vendo,
6: porque o, o Snyder, entendeu a, o, a ideia principal do Watchmen, que se existisse super-heróis, eles mudariam a história então você vê fatos históricos sendo mudados é, é. E, e coisas acontecendo ali com a interferência dos personagens dele né, a, o marinheiro seria o marinheiro, aí botam a alérgico então é, alérgico tudo é né cara, é é engraçado, você vai vendo essa sequência e vai rindo. A parte que o Curu já tá dando um soco no bandido, aí você vê no muro a revista do Batman. E você supõe que aquele lá é o casal Wayne, pô, é muita coisa, cara, é e, muito legal, cara.
0: E eu, é, acho, eu acho muito, muito boa, assim, quando você para pra ver, assim, que muitas cenas, lógico, foram modificadas e tal, mas se você pegar e folhear a HQ assistindo o filme, vendo, você vai ver que muita coisa ali tá quase que o storyboard, parece que o cara pegou realmente e usou o, o, a, a HQ como storyboard, porque tem muitas cenas que são
4: idênticas, quando o Queiroz menciona do Bob Dylan na, na abertura que a música toca, que todo mundo já gosta porque são os hits daquele, daqueles momentos lá que sai girando na, na, na introdução mas um, um, uma, uma sequência musical que me toca até hoje assim, eu fico realmente ali naquele momento eu paro, é quando toca o Simon Garfunkel na, no cemitério do, no enterro é do a comediante Silence, né? é, 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 é a minha aí,
0: música preferida cara... aquela cena realmente ficou muito boa sensacional
4: é, Agora, e você aqui... vê que foi só imagem, ali realmente é só imagem, não tem diálogo, você só vai ouvindo a música. Ali sim é um videoclipe, né? <risos>
3: o que, que vocês acharam da cena inicial, do comediante sendo morto e a, a, a música que toca?
0: É o som de Unforgettable, não,
1: não, é, eu não gostei. É. Não,
6: gostei. não gostei. Eu, eu achei que... sensacional, cara. cara.
2: Sensacional. <risos> eu vou falar, sobre uma experiência pessoal, eu adoro quando toca música romântica, algo do tipo, em meio de cena de violência, cara. Também não, sei, não sei quê. não é uma ideia original, é, é batido, mas assim, eu acho sensacional, cara. E, e de fato, o... tocar Unforgettable, né, inesquecível, no, na, na cena que começa a trama inteira, sim, 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 sim. Né, que é um negócio que não vai ser esquecido o resto do, do da história, e o comediante é um cara que é inesquecível.
3: É inesquecível, justamente. Eu acho que a música foi perfeita não tá. só pra cena, mas pra que quê? Pro, 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 pro ser o comediante. Foi perfeita.
2: E vamos combinar, né? A trilha sonora do Ottman, como um todo, né? Apesar de ter o, lá o, o Zemo lá do My Chemical Romance, é muito boa, cara. Eu destaco que não só porque foi bem escolhida, pelo menos é essas
4: músicas iniciais que são inseridas, mas é porque elas ajudam, elas dão um apoio à história, elas vão contando naquele momento, até pela letra da música, tem algo a ver. <risos> No filme eles estão vários, deles estão
0: super overpowers, né? O cara dá um é, soco ele quebra aí, a parede, é. a, 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 a Silk Spectre lá detona os caras lá no, no, no beco junto com o Coruja quando eles começam a lutar né? É uma violência, sangue jorrando para tudo quanto é lado e tal. O que, é que vocês acharam desse aspecto do filme? Eu, eu, vou eu dizer acho que, é que para que
6: vem o favor. conto da controvérsia entre o fã xiita do quadrinho. O que viu o filme e gostou, né? Porque no quadrinho, se fosse transpor da maneira que é do quadrinho pro, pro cinema, ia ficar quase um queques ali, né, cara? É, exatamente. <risos> e no filme eles tiveram que dar uma valorizada ali para ficar mais bonito, mais...
2: Concordo, mas tem outra coisa também, né, cara? Aí vamos lembrar que assim, aquele negócio da adaptação. Cara, você tem que passar para a linguagem do cinema. Imagina só... Se o coruja gordinho dos quadrinhos ia aparecer. apareceu aparecer o Batman do Adam West, cara. Ninguém acha legal, assim. Vamos lembrar, o Batman também veio na onda dos super-heróis. Pô, tem que mostrar que os caras são supers também, né, cara? A linguagem do cinema meio que pede isso. Visualmente falando.
3: Poderes mesmo, só quem tem é uma rata, né? É, a sauda com uma é, rata.
6: O, o que acontece, Nikita, é que no filme eles são mais fortes do que seriam na, na HQ.
2: Todo super herói que ele vai pro cinema, ele fica mais
5: forte. Não lembra o Demolidor pulando o prédio?
2: Menos o super-homem?
5: menos o super-homem que fica mais fraco? É, <risos> eu acredito que Esse lance, assim, de você botar os dois dando porrada nos marginais e tal, pô, acredito que é válido, cara. Porque se eles são, de certa forma, super-heróis, mas que não têm super-poderes, que eles, ao menos, tenham ali algum certo treinamento, treinamento é, ou alguma verdade, coisa é. assim pra poder cair na porrada com alguém,
3: né? é Com treinamento, a gente pode ver o próprio Batman, né? Com treinamento, dá, dá, pra, dá pra chegar nesse... Nesse, nesse patamar tanto
4: é que se a gente não acreditar nisso eu por exemplo, eu não iria acreditar que o Ozymandias e o comediante na sequência inicial ali da, da, da briga no apartamento cara, eles quebram paredes, atravessam os socos deles atravessam paredes quer dizer, algo que mesmo um cara super treinado talvez não iria conseguir, então eu acho que pegar bala ou mais algo a mais, eles têm, eles devem ter uma, uma força adquirida de algo muito, muito acima, de um humano comum de um humano normal, vamos é dizer Deus. assim
6: Aliás, falando das partes de brutalidade, acho que a única cena que eu cortaria do filme seria aquela do, da porrada do Beco, lá da Espectral e o Coruja. Porque ela fica no meio da da, palestra, do, da entrevista pública do Dr. Manhattan e eu acho que o Dr. Manhattan merecia mais espaço, cara. que na revista ele, ele sempre, simplesmente transporta todo mundo para fora do estúdio. E no filme, ah, ele vai direto pra a Marte. É, <risos> ele pode é, mas
4: né? Mas aí é aquele lance que a gente falou de, do tempo, né, que um filme tem, do, do, de uma literatura que seja, de um quadrinho, que lá, lá ele talvez tenha mais tempo de explorar isso. E o Snyder cor, correu um pouco mais, né, vamos dizer assim. Apesar do Watchmen ainda ter duas horas e pouco, né, de duração. Então.
2: Ah, eu já não acho tão corrido, cara, eu já acho o dinâmico é diferente. <risos>
0: E agora vamos falar de uma coisa que é uma das maiores polêmicas em relação quando se compara os quadrinhos. Mamilos. Não, não vamos falar dos mamilos do uniforme do Osimandias, não. Será que isso foi alguma inspiração ao Jorge Schumacher?
2: Está relacionado com o fato do Osimandias no filme ser gay. Foi de sacanagem, foi claramente inspirado no Batman Robin, de propósito. Não bastava
0: o cara ter a é, tá lá com o pessoal do Village People, não bastava o cara ter uma pasta boys no desktop, não, o cara tinha que ter mamilos no uniforme, é isso que você tá dizendo. <risos> tipo assim, se você não percebeu até agora que o cara é gay, a gente vai colocar aqui o um mamilo no uniforme dele. <risos> Mas o polêmico que eu ia dizer não eram os mamilos do Doze Mandias, não, era pra falar do final, que antes de... De eu, de eu ver o filme, já, a gente já sabia mais ou menos, já estava todo mundo comentando na internet que tinham mudado o final, que o final ia ser assim. E eu fico bem tranquilo para falar agora que eu gostei eu... muito do final, porque eu fui um dos maiores críticos na hora que eu soube que iam mudar o final. Eu, eu, falei,
4: adorei, que...
3: eu adorei. Eu adorei. Nossa. Eu
4: adorei. Até porque eu vou, eu vou ser sincero, eu, a, eu acharia que se botasse Alienígena, ia ficar um final muito, muito é, bobão, brega, assim, meio distante de tudo aquilo que estava sendo mostrado. Eu achei bem mais interessante, bem mais coerente, né, quando tava... Agora muitos chiaram isso. Ah, isso aqui podia, podia ter mantido o alienígena e tal. Lá, é porque que... deu uma,
6: uma importância maior pro Dr. Manhattan, né, cara? Porque no fim das contas ele foi usado como a arma perigosa no final, né? Pra...
0: É. Sim, e, só que e... eu acho que isso daí era, me incomodava um pouco, porque eu achava que... Ah, isso daí não impediria a guerra porque o, a União Soviética poderia ver, ah é um americano, não importa que ele atacou os Estados Unidos também foi um americano que nos atacou e poderia piorar mais, mas eu acho que no filme eles conseguiram fazer de uma forma que você conseguiu acreditar que é, é, eles viam o, o Dr. Manhattan não como uma arma americana nem nada, mas como algo mais, né, como algo além que estaria Punindo os seres humanos, sei lá porquê. É, Até e... porque
3: o, eles mostram que o doutor Manhattan é como se ele estivesse perdendo os sentimentos dele, né? Mas ele está perdendo os sentimentos dele. É, não, isso, mas é uma, é, ele estava perdendo realmente, mas eles mostram isso. Para as outras pessoas, para os líderes de outros países acharem que o doutor Manhattan era uma ameaça para o mundo e não somente para os outros países e não para os Estados Unidos por isso que ficou tão tão coerente ficou tão bom esse final
2: é, é, eu prefiro muito mais o final do filme do que dos quadrinhos eu também porque ele é muito mais é, é... não é muito mais enxuto na verdade é muito mais enxuto, é menos forçado. Eu gostei dos dois finais, eu acho que o final do, do quadrinho
0: também é bom, eu acho que cria aquela coisa de, ah, existe uma ameaça externa e o mundo precisa agora se aliar contra essa, essa ameaça externa que pode é, chegar em qualquer lugar, matar milhares de pessoas e tal e que era o, o que eu gostei que no filme não mudou isso né era a ideia dos Imandes criar essa sensação de ameaça externa para que o mundo se unisse né e, e no, nos quadrinhos também funcionou talvez aquela imagem daquele alienígena no
4: cinema não ficasse legal a questão pra mim, mas aí tá, a questão pra mim nem é só o visual mesmo, é mais a parte de que o, o próprio conceito de tudo ali você de repente vê no final um, uma criatura sendo transportada pra uma cidade grande, no meio daquilo tudo e fazendo aquele estrago todo pra mim distoaria do... do, do... Do, todo o conceito estava sendo mostrado, do clima mesmo do filme, e chega de repente, você vê os Osmandias mandando tudo pelos ares com uma bomba e depois, aí aquela tomada aérea você vê tudo destruído mesmo, com um buracão eu achei aquilo mais impactante eu achei assim, um impacto mais sério eu acho que com o Laren, é ficar um pacto muito de filme B muito filme trash, sabe é isso que para mim, ainda bem que o Snyder foi inteligente e, e optou por esse final que muitos realmente, aqueles que queriam 100% fiel reclamam até hoje, desse final aí é, e olha só como é que são as coisas, né? Eu acho que aqui,
0: conversando, a gente é, dá pra perceber, eu não sei se é a opinião geral, de que o Watchmen foi uma, uma adaptação infinitamente melhor do que Liga Extraordinária, né? Sem ah,
3: suprimir foi... dúvidas. Com Otman, a diferença entre o Watchmen, a maior diferença entre eles dois, é que Liga Extraordinária ficou corrido e o Watchmen dinâmico.
0: É. E aí, pra vocês verem, só que os dois fizeram no, no, em bilheteria quase a mesma coisa. sendo que, como o Otman custou mais, né? O Otman custou 110 milhões pra ser feito, né? Eles lucraram 185 milhões com O, Quer dizer, lucraram, não. Eles é, receberam 185 milhões pro Otman, assim, deu uns 75 milhões de lucro, deu menos
2: do que a Ligue Extraordinária. Olha só que merda. Mas aí é o seguinte, né, cara? O Otman. Watchman... Em quadrinho já é, não é pra qualquer um. Imagine que cinema, né, cara? Que você abre o leque de, de possíveis espectadores ainda maior, né?
6: Acho que foi até uma coisa que eu disse no. Um, fez o podcast, nossa parte do Baderno. Né, que o, o que eu incomoda o Alambu é que o cinema, o cinema é o público. É, são todos, né? E o quadrinho é um público específico. Então, quando vai pro cinema, todo mundo vê a obra dele. Não é o, o fã do quadrinho, o fã dele, vai né?
1: o fã de cinema,
6: entra ocasionalmente na sala e... Mas é, por, é por isso que ele, ele não ele acha, ele acha que ele é tão.
4: Não, não, é por isso que ele rejeita tanto as adaptações dele pra cinema. Porque ele é um cara ele é purista mesmo ele é daquele tipo que se ele escreve a obra para para leitor de quadrinho ele quer ser reverenciado pelo leitor de quadrinho se ele sabe que isso vai ser transformado para uma outra mídia e consequentemente vai levar uma outra um outro tipo de linguagem vão modificar o, todo o diálogo dele isso deve ferir muito o Alamu modificando o diálogo dele Cara, é uma coisa que ele, ele... Por isso que ele fala mal de todos os filmes que, dele que vão pro cinema. Muitos até bons, como ótimo, o próprio vídeo de Vingança, que é o que eu gostei. Mas claro, se alterar um, grande parte do texto dele, ele vai ficar puto.
6: Ah, fala que a Nikita falou que a melhor cena é aquela do Bug, né? Mas pra mim a melhor cena é, é do Roy que conversando com o psiquiatra e vendo todo o passado meu. Por que ele virou o Roy Sharki, né, cara? Aquilo lá... Mostrando o que ele vê né, quando aparece o, os desenhos de Rorschach, né? E ele depois tá naquela rebelião lá, tudo na cadeira, uma confusão, ele, ele achando o psiquiatra, ele pegando a máscara e levantando o rosto, o rosto dele de novo, a máscara dele, perguntando o que você vê, né, cara? E isso pra mim é muito foda do que. <risos>
3: Ah, e as respostas dele, né? Uma, uma borboleta, tipo, ele pensando na cara do cachorro morto, um rachado, assim, no meio. rachado no meio, uma borboleta. <risos> muito, muito bom. É, assim, ele é o um personagem, pô, assim, então eu, eu particularmente gosto de todos os personagens. Mas o Rochark, eu acho que não. Acho que é unânime, né? Ele é, é muito isso, eu, eu encaro que ele. É
4: porque ele é aquele que debocha da sociedade. Ele ironiza. Toda aquela, aquela coisa que eles querem manter. É como você varrer a sujeira para debaixo do tapete. Ele vê que estão varrendo a sujeira para debaixo do tapete e, e joga. E, e, quer, e quer espalhar isso. Ele quer mostrar que não, isso tá
2: errado. Não adianta ser demagogo, hipócrita. É que, na verdade, o Rorschach é o cara que ele é contra a hipocrisia, contra, contra essa sociedade falsa, né? É, que de, ima de imagem o cara que ele realmente é o debochado é o comediante o comediante é o cara que ele olha o bagulho é podre, ele sabe que é falso é podre, e ele dá risada ele abraça aquilo
4: a diferença, mas é que tá, a diferença é que eu acho que o comediante não tava mais se incomodando o comediante chegou a um ponto, como eu falei se ele já viu a sua cidade podre, ele não queria mais ficar certinho que, que for isso, se ele já tava podrecido também, mas ele nunca se incomodou o lance é esse não, sim, mas eu acho que o Rochac se incomodava. O Rorschach ainda queria, vamos dizer, limpar do jeito dele. É como se ele, ele tem a regra, a etiqueta dele, mas tudo para O Rochac é ele
0: é cara. Ele viu é. que o mundo foi salvo de uma guerra nuclear e ele estava disposto a, a jogar tudo isso para o alto e dizer tem que certeza. era tudo um grande plano. E, e, porque ele não queria, ele mesmo fala, não queria se comprometer nem. As
3: custas do final do mundo. Hein? Só que ainda assim aquela história de infância dele não tinha deixado ele desse jeito. O que deixou ele desse jeito foi aquele episódio da menina, que foi morta pelo, pelo cara que é quando quando é o um estopim pra ele virar o que ele virou hoje. Ele não matava, ele não. Ele era o tipo de, de super-herói que não, ia lá, dava o corretivo e entregava ela pra polícia. Mas não. Ele, ele,
6: ele, ele achava que era uma gentil. Quebrando polegares, né? Ele falava assim: ah, mas, mas, ele, pulando, ele não ele ligava para
3: Aquele cara. Amanhã é toxicidade, porra, quando vê os dois cachorros disputando é, a perna é. da menina, o cara é, esfiltou.
4: É Por isso que eu fiquei triste quando, quando o Dr. Marrato faz aquilo com ele, sabe? Realmente, eu fiquei triste no quadrinho e, e no cinema. Cara, eu fiquei realmente, triste é sempre quando, dizer, quando eu essa... vejo irmão.
3: É a única coisa que eu não concordo.
0: É, é quando a gente fica triste com o que morrer, a gente tá dizendo não, pô. Era melhor que tivesse uma guerra mundial e o mundo acabasse do que ver o, <risos> o Jacques morrer, não, né? <risos> O mediante mata a mulher grávida dele, <risos> cara, <risos> na... cara.
3: não é muito absurdo, cara. Nossa
6: senhora. <risos> ah, é. Mas bom. É... Mas,
3: Mas eu vou. Que... Não, rapidinho, essa parte que o Vacas falou. Mas eu acho que o mais absurdo é o Dr. Mahata não ter feito nada.
6: É, dizem que o Dr. Manhattan já era insensível antes, né? Porque é. ele, ele, quando ele apertava a mão de uma pessoa, ele viu o futuro da pessoa. Ele apertou a mão do Kennedy e deixou o Kennedy morrer, né? É,
1: já
6: de... sabe. Que que Temos contradições do Dr. Manhattan. Né? É, Guerra do Gatina sim? Nossa, Kennedy, seria, o whatever, doutor... né?
5: seria o Dr. Manhattan o grande vilão? Eu acredito que toda a história do Watchman, aquele 1985 ali, é do Biftan, hein?
4: <risos> ah, uma realidade alternativa né?
5: tudo volta e, e de volta pro futuro
2: então vamos aproveitar agora
0: esse tempinho final que a gente tem para falar vamos comentar um pouco sobre essa polêmica recente que surgiu por conta do anúncio da DC de publicação do Before Watchmen, né? eles vão fazer uma série de prelúdios com, contando é, a vida pregressa aí de, de alguns dos personagens do Watchman, é Coruja, etc. Talvez Minute também. E tal tá um mimimi danado na internet por conta disso. É um povo guardido pra caramba, né? Quem escutou até aqui já percebeu o quanto eu sou fã de Watchman e não me incomodou em nada Sério? o fato de, ter o, de terem prelúdios, fazerem
2: prelúdios para os personagens. Eu, eu vou, vou fazer uma comparação, cara. O é, Watchman, hoje, não é mais uma história. A gente tem que entender o Watchman como se fosse um franchise é uma marca, o Watchman. Vamos fazer uma comparação com Guerra nas Estrelas. A gente sabe o que vale a trilogia clássica. Desde, desde os anos 80, tem é, o universo expandido do Star Wars em livros, quadrinhos, tem as animações, teve até a animação dos droids. Cara, isso interfere em algum momento na trilogia clássica? Não, é claro que não. Pô. Claro que não, cara. Então, assim, o povo de quadrinhos era assim. É, aí volta naquilo que a gente tava falando no começo: de Bíblia. Não é a Bíblia, cara. Não tão estuprando a sua mãe virgem. Mas eu acho que o
4: problema, o problema dessas dessas prequels aí é que eu acho que vão, vão, eles vão de alguma maneira querer interligar com a história clássica do Alamor, não vão não? É isso, pra mim, foi uma maior cagada do George Lucas, por isso que eu, eu cuspo em cima da trilogia moderna de Star Wars, a trilogia dos anos 2000, porque ele, ele acabou com a força. Aquilo que a velha frase que a força esteja com você, hoje a gente pode substituir por que os midroclórios estejam com você. Porque ele, ele, ele deu uma explicação pra força. Coisa que se a graça, se tinha uma graça, era que a gente imaginar o que era força, é algo que tá aí no universo, é o que rege, se tem o bem ou o mal, beleza, acabou. Cada um dava a interpretação pra força, mas não... Ele,
2: ele foi um cientista, ele quis dizer que há substâncias e que não sei o que, porra. Vamos lá, aí vamos usar a comparação do Guerra das Cenas de novo. O chlorians ele interfere em algum momento na cena que o Luke Skywalker tá lá na nave dele e ele escuta as palavras do, do Obi-Wan, é, concentre-se sinta a força. Isso interfere em algum momento, atrapalha a história? Não, Facas, por enquanto não, mas eu tenho medo de que no futuro, sabe por quê? Ele conseguiu,
4: apagar, ele conseguiu apagar o rosto do, do David Pross que foi o ator que fez o Darth Vader
2: pra botar o Hayden Christensen que fez o Anakin cara. mas não vai interferir cara. você vai pegar o Watchmen lá e se você tiver a versão da Abril que nem eu tenho você vai ter a versão nova da Panini você vai ter a, a versão original em inglês ou encadernado em inglês vai atrapalhar em algum momento a sua leitura do Watchmen? não vai, é fato, o Watchmen está lá se você quiser ignorar e não ler nenhum desses prequels você pode ignorar ninguém tá te obrigando a comprar nada é essa que eu, só que o problema do fã de quadrinhos é isso caraca lançou o ótimo eu vou ter que comprar porque eu sou fã de quadrinhos só lembrando que ah, tá tá é, a DC já ofereceu ao,
0: ao Moore ele tinha oferecido ao próprio muro para fazer qualquer coisa relacionada ao ótimo. Ele disse que não faria. Pô, os hum. personagens são, são da DC. Eles têm e sabem que aquilo ali vai vender. Pô, imagina, eu sou diretor da empresa. Eu sei que aquilo ali vai vender. Minha participação nos lucros vai ser bem melhor se eu fizer alguma, alguma coisa. Usando aqueles personagens, eu vou abrir mão disso. Ah, não, porque é uma obra sagrada e a gente não pode... Cara, não existe isso. É um mercado e
2: não tem... Esse seu lado é, é. Mas não tem isso, cara. Eu, na verdade, só para, tem que observar que é um negócio também, cara. Então, assim, não tem, tem um lado criativo, mas vamos pensar direito. Tem que olhar o negócio como um todo. Cara, não vai atrapalhar em nada. Eu vou ler. Eu estou falando isso, que eu vou ler, e assim, e o que eu não gostar,
3: eu vou sumariamente na minha cabeça ignorar. Eu concordo. Eu é, acho que o fã de padrinho, ele tem que se atentar ao quê? Quem vai ser o artista? Porque eu acho que a história. Ela vai ser, vai ser legal ou não depois, Vai começar nisso, na escolha dos artistas eu acho que ele tem que se atentar a isso primeiro.
0: Não, o problema é que nesse caso o artista é polêmico, né? Um, do, um dos principais artistas aí, que, por exemplo, é o Straczynski que fez coisas muito boas e coisas muito ruins, né? Por isso que o pessoal fica com medo. Mas
3: eu vou te falar agora, se escolhem, por exemplo, o, o Leifeld para desenhar, o que, que o Leifelt tem de bom? Nada. <risos> Entendeu? Então, assim, eu acho que pô, mesmo que escolha um, um roteirista que é, aqui. Tenha obras boas e ruins porra, beleza, isso passa Entendeu? Agora o problema é escolher Um, um cara que, porra, seja uma merda Total, não tenha nada que salve Eu acho que é, é, é o que vai definir Se a obra é boa ou não Primeiro vai ser o roteirista Depois o desenhista, aí sim Mas, Mas agora a eu... pessoa se preocupar Porque, ai, vão pegar o ótimo vão fazer outras histórias então, Eu acho que isso é, é, é coisa de, de fã chato Que não tem mais o que fazer, tem uma roupa pra lavar
6: Devia pensar assim, ó... Quando fizerem um prequel, uma coisa assim... Vai ser ruim. Não,
1: não, não gasta
6: o é, seu sim. dinheiro achando que vai ser bom. Vai que ser pensei, ruim, cara. Mas,
4: assim, eles não, mas aí já tem, in, já tem inicialmente algum plano... De que isso só seria pra quadrinhos... Ou já estão imaginando filmar, fazer filme mesmo... Com filmes pré assim?
2: Se for sucesso... Vai aparecer desenho animado... Vai aparecer filme... Se fizer sucesso... Honestamente, duvido. Porque, assim... Quando você, quando você cria uma coisa muito foda, é muito difícil você fazer um negócio mais foda ainda. Poderoso Chefão. Apareceu o Poderoso Chefão 2, que é mais foda ainda. Mas quantas sequências são melhores que o original? Assim, são poucas. Dá pra contar o que? O, o Cavaleiro das Trevas, em relação ao Batman, Batman Begins. O Exterminador do, do Futuro 2. Então, Mad Max 2. <risos> Cria-se uma expectativa muito alta, que é muito difícil de você chegar. Então, então fatalmente, fatalmente... Você vai ter um, uma obra de valor inferior. Só que aqui tá. Cê, aí é injusto você julgar a minissérie dos Minutemen por o ótimo que aparece de 10 quadrinhos no máximo, você julgar uma obra que vai ser feita quase que do nada Para um cara que é bom, que é o Darwin Cook por exemplo. Sim, mas aí o, o, a
0: única coisa que eu falo em relação a esse tema é o seguinte é que a discussão, e que eu acho que o foco tá errado, não é nem sobre a qualidade do que vai ser feito, que todo mundo já assumiu que vai ser ruim e bem provável seja mesmo mas o, o, o que eu acho mais, que eu acho pior nessa discussão são as pessoas dizerem que não existe o direito da descer de mexer isso daí de fazer o, o prequel, quando eu acho que eles têm o direito, não assim, é? A né?
4: obra deles, é deles, tá no selo deles. É, tá tudo é com preferível fazer um
6: prequel do que pegar o original e mudar, né, cara? Exatamente, Jorge Lucas não, adora é. fazer com a obra dele.
2: Vai entrar, em, vai entrar em muitas opiniões, né? Por isso que o Jorge Lucas eu falo, é uma relação de amor e ódio.
5: Eu, eu vi eu vi a situação toda, como a Niqueta viu. Vai depender de quem vai escrever, quem é que vai desenhar, como é que vai ser o plot da parada, quais são os personagens que de fato eles vão dar o um maior valor e tal. Isso daí, pra mim, é a parada que pega, né? Mas assim, o ótimo é uma parada até fechada. É fechadinho. Beleza, teve os minutos e tal, passou a época deles, ponto final, eles não são o foco. Se focar, de repente, de fato, na origem dos Minutemen, ver de onde cada um veio, do porquê do cara que era policial, se vestiu de, sei lá, mariposa e foi querer defender as ruas, etc, 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 eu acredito que dá para fazer um negócio bacana. Porém, de fato, vai depender muito de quem vai trabalhar nesse projeto daí, né? Eu acredito que se o Alan Moore, de repente, fosse, de fato, pegar coisas coisa que ele provavelmente não vai fazer, seria mais interessante, né? Daria um pouco mais de credibilidade pro trabalho. Agora, é... Assim, falando rapidamente de filmes também, fazendo esse paralelo, é que nem você dizer assim, porra, teve o Exterminador do Futuro 1 e o Exterminador do Futuro 2 que foram feitos pelo James Cameron. Aí veio o 3, que não é feito pelo James Cameron. Então, quer dizer, fica uma coisa inferior. É, tipo assim, a gente entende o, a criação, mas ao
4: mesmo tempo é desnecessário, entendeu? No fundo, isso tudo é desnecessário. É. Mas claro, a DC ter... tem direito,
2: ela quer ganhar mais, beleza. Se fosse o Alan Moore e o, o David Gibbons fazendo os prequels... Continuamos na mesma situação. Não ia ser uma obra tão boa quanto a original. Não ia ter jeito. Interessa, na verdade, eu entendi o ponto de vocês falar, porra, quem tá envolvido. Cara, se fosse o próprio Muro, eu ia falar, porra, não vai prestar essa porra, é muito difícil, cara. Fazer uma sequência de qualidade de um negócio que é fechado. Um outro, um outro argumento que
0: eu já ouvi aí pela internet também são as pessoas dizendo Ah, mas pra que pagar essas pessoas, investir tempo, dinheiro e tal, pra poder fazer, mexer numa coisa que já foi feita, que não precisava ser mexida, por que não pagar essas pessoas para criar algo novo, como o Alan Muro fez lá nos anos 80 e pouco. Cara, tá saindo coisa nova direto, sendo que as pessoas não compram, entendeu? Não é uma coisa que seja comercial, as pessoas não estão interessadas muito nisso. Então, de que adianta descer, ó... Eu vou investir milhões aqui para poder lançar um produto novo que eu sei que ninguém vai comprar? Pô, pelo amor de Deus, é uma empresa, precisa sobreviver, não é assim.
5: Com relação a, a essa série aí, vai ser uma série fechada, 12 volumes, alguma coisa assim? Já tem alguma previsão volumes, de como mas fazer é uma ser? série fechada, acho que são 6. Ah, então não vai ferir ninguém, né? Se fosse alguma coisa um pouco mais extensa, talvez...
2: É, então, é isso mesmo, não, não, vai, ser, não vai ser nada de, de outro mundo não, cara, então assim, o problema é que nerds é um, um nerd são malditos mesmo, cara, Eu não tem é, O jeito. problema é
3: que esses <risos> fãs, esses nerds, fãs chiitas, eles são, é, muito, hoje... eles são muito chatos, Porque, é, o próprio Alamu reclamou de que vai, vai ter Before Watchman, eles reclamam que vai ter Before Watchman, todo mundo reclama, mas, pô, duvido que, que a galera saiba que, pô, a própria DC ofereceu pro Alamu. Ele fazer, uma, dar uma continuidade, sei lá, no ótimo acho que não é essa premissa fora o ótima, mas dar continuidade no ótimo e que ele teria os direitos da obra, oferecendo pra ele, só que o cara é tão chato, que ele não quis, e a galera... Sabe pode sabe
6: que, pensando em Lambu, você vê que Vez de Vingança teve uma, uma continuação na vida real, né, cara?
4: Ah,
6: é, com é a máscara, Acho que essa foi a melhor, acho que, da, não, essa tá. foi a melhor
4: resposta pro Alan Moore de que do, de uma
2: obra dele que fez sucesso. Acho que o autor sempre quis esperar isso na vida. Cara. Ah, na verdade, na, na verdade ele, ele ficou assim: ele fica puto, porque na verdade reconhecem um o V pelo filme e não pelos quadrinhos. É, é essa é a parte que ele não é, conhece. É
0: verdade.
2: É só pra informar aí, eu conseguir agora a informação aí pro Alexandre.
0: É, na verdade, são acho que sete minisséries né? Algumas tem quatro números e outras tem seis. Não é nada muito tenso, Cara, é suave. Assim, é muita. Mas vai ser o
4: que? Explicando. Vai ser explicando hoje, Minutemen, mesmo assim?
0: Roshak, minutemen, Comediante, Doutor Manhattan, Coruja, Osimandias e Espectral. É um hum. pra cada e ainda tem mais depois um outro lá, que é a Maldição do, do Corsário Vermelho, alguma coisa assim.
2: É, na verdade, é, é, é um, seria. O conto do Cargueiro Negro inteiro que Eu acho que é o que vai cagar mais Isso aí vai entrar como duas páginas Em cada uma dessas aí não Todas essas
0: todas.
3: histórias serão escritas pelos Straczynski?
0: Não, não, os Straczynski vai escrever é, Doutor Manhattan, Coruja E... não, Dr Manhattan e Coruja O Azarello Vai escrever o Comediante é, Darwin Cook Darwin Vai escrever as ah, não,
3: principais... O Azarello vai escrever quem?
0: O Azarello vai escrever o Comediante e o Rocharpe caraca,
3: caraca. é os o melhor
0: <risos> e o Darwin Cook vai escrever espectral e minutia
3: eu né? gostei do, do do azarelo pro rochark pro comediante uma rata pros trazinhos que deve ficar legal
4: é, pode Para ser não. Já, é, mas, mas, mas pegaram legal o Darwin Cook que é mais light o Darwin Cook já vai pegar a espectral e os minutos, mano. então ele é, é, ele mas, é um é. autor mais light o, o suco que puta que os irmãs deram pro Leon, hein? Agora, que responsabilidade do pro Azarela, hein? Porra. É, o Azarela... É tá mesmo, Ele pegou o recheio do bolo, cara. Ele pegou, é, eu acho ele...
2: que é o, cara, é o cara que vai fazer a merda.
4: Não, não, é. não, porque ele tá com os personagens que se ele, sei lá, se ele der uma resposta que... Sei lá, ou inventar alguma coisa que, que vai denegrir a imagem ou do comediante ou do, do Rorschach, nego
3: vai cair a pau, cara.
4: Mas o Azarelo, não, não, o
3: Azarelo, pode, não, não sei, né? eu, 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 tô, eu tô indo pela, pela narrativa dele, o é. que eu conheço do Azarelo em Sem Balas.
4: Ele é bem urbano, né? ele é bem urbano, ele é bem nesse lance policialzão mesmo, ele tem esse lance, vamos ver, né?
3: É, vamos ver, né? Eu acho que me animou, me animou, pelo é, menos não, eu acho, um comediante acho que seria... o comediante parece que me animou. Eu acho que
5: seria interessante a gente ver esses personagens... Que A gente já conhece em situações na qual eles tem que interagir um com o outro, como um grupo mesmo de super-heróis, né? porque ali a gente já vê os caras individuais e tal, né? E todo mundo tendo que, de certa forma, lutar para sobreviver ali. Então, é, pode ser interessante sim de assistir, de acompanhar. No caso, né? Vamos ver aí. Se bem que eu realmente até aí, eu posso ficar interessado mesmo em assistir alguma coisa dos caras aí, vamos ver qual é, né? É e é que tá, acho que vale a pena a tentativa. Se for ruim é só não,
0: não, não ler mais, né, né? Só ignorar, né? Só ignorar, exatamente. <risos> Para finalizar, eu queria agradecer muito aí a participação de vocês. Acho que pô, ficou muito bacana o bate-papo. Acho que esse crossover valeu muito a pena. Tomara venham outros aí no futuro que a gente possa vir a fazer. Falando novamente sobre essa mistura aí de cinema com quadrinhos. É, e aí deixar vocês fazendo um Jabá de vocês aí, falarem um pouquinho sobre o Baderna Kess lá.
5: É bem, nós somos todos do BadernaCast né? o podcast do Ultrabadernista, Badernista que vai ao ar toda quinta-feira no OutraBadernista.blogspot.com e basicamente nós falamos muito de filmes filmes clássicos, filmes novos também, né? novos lançamentos no cinema e tal, gostamos de falar também de seriados de vez em quando, desenhos antigos falamos também sobre o que? Música de vez em quando também, enfim se der na teia a gente está falando lá, a gente sempre debosta de alguma coisa, um sacaneio Outro. Então é sempre descontrair no bate papo bacana, mas logicamente com bastante informação, né? Porque eu acredito que o grande foco de todos os podcasts seria de fato isso, né? De você fazer alguma coisa com humor, mas também trazendo um pouco de informação e trazendo um pouco mais de cultura a galera que tá ouvindo, né? Então é só acessarem lá no www.utrabalenrista.blogspot.com E se divirtam-se conosco!